0: Ja, wenn ich jetzt was aussuchen würde, sind wir genau gleich auf. 6-6 dann.
1: Willst du das so, oder soll ich jetzt was aussuchen?
0: Wenn ich jetzt was aussuche, dann sind wir genau gleich auf quasi. Also 6-6 dann.
1: Ist das jetzt gerade deine Art zu sagen, dass du was aussuchen möchtest?
0: Es ist meine... Ich fühle mich gerade wie ein Politiker. Es ist meine Art zu sagen, dass wenn ich jetzt einen Film aussuche, wir genau gleich...
1: <lacht> Fabian? Ich will ja. dir mal was sagen. Beziehungsweise... Du weißt ja, dass Merkel einen Doktor hat, ne? Sie ist ja Physikerin. Und die, bevor logischerweise jemand seinen Doktor macht, muss man ja eine Diplomarbeit schreiben. Und die Merkels Diplomarbeit trägt den Namen Der Einfluss der räumlichen Korrelation auf die Reaktionsgeschwindigkeit bei bimolokalaren Elementarreaktionen in dichten Medien... Und ihre Doktorarbeit trägt den Namen Untersuchen des Mechanismus von Zerfallreaktionen mit einfachen Geschwindigkeitskonstanten auf der Grundlage quantenchemischer und statischer Methoden.
0: Habe ich gestern selber noch was drüber geschrieben, also ist das nichts Besonderes. <lacht> ja, das ist damit ey. herzlich willkommen zu Ausgefilmt <lacht> Folge 11.
1: Das ähm, wird übrigens wahrscheinlich eine meiner Lieblingsfolgen sein, weil wir über das Thema reden, worüber ich Stunden, über Stunden, über Stunden reden kann. Ach. Nicht nur ich, sondern auch Fabian. Ja. Aber ich, ich mehr irgendwann, als Fabian. Irgendwann
0: ist dieses Thema halt so leidig, deswegen...
1: Das ist, das, das ist, dieses Thema verbindet uns beide so sehr, das weißt du gar nicht eigentlich. Wie, ich weiß es selber nicht, aber wir haben so haben wir uns ja angefreundet teilweise, weil wir die meistens die gleichen, also ich sag mal zu so 90% die gleichen politischen Ansichten vertreten, was super nice ist, wenn man endlich jemanden trifft, der die gleiche Wellenlänge hat wie du, was das betrifft, weil es mhm. gibt leider sehr viele Idioten da draußen. Um, aber warum ich das mit Merkel gesagt habe, ist, sie spielt heute eine wichtige Rolle in diesem Film. Oh, oh
0: nee. Oh.
1: so gut, ist so gut, Alter. Das ist so gut, Alter. Das ist gut. Ja, das, ähm,
0: wenn ich ihn gemacht hätte, hätte ich mich äh, gefeiert. Ja, das
1: war eher so gerade spontan. Das hat sich so halt ergeben. Nee, ich habe halt gedacht, dass so als Anfang wäre das, weil sie ist ja Physikerin. Ich frage mich zwar bis heute, wie eine Physikerin es geschafft hat, 16 Jahre Bundeskanzlerin zu sein, äh, weil sie ja eigentlich theoretisch keine politische Bildung hat. Aber naja, anscheinend kann jeder Politiker werden. Ich wollte ja nicht sagen, jeder Depp kann Politiker werden, weil nicht alle Politiker sind scheiße. Also, M mit
0: genug Beratern. Fast alle.
1: Geht das. <lacht> 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 Dafür gehen unsere ganzen Steuergelder drauf, by the way. Ähm, ja, genau. Ähm, ich bräuchte aber auch als, halt als auch Bundeskanzler
0: 50.000 Berater, die mir alles erklären. Also, sonst blickst du da ja gar nicht durch.
1: Schon, aber man müsste ja selber ein Grundwissen haben. Und ich weiß, also, ich verstehe halt nicht, habe ich ja gesagt, wie es, also, dass eine Physikerin, also, ja, äh, da, da, da kann wir ja noch darüber gleich reden, beziehungsweise später. So, ähm, der heutige Film, nee, achso, wolltest du nicht mit den Fragen weitermachen?
0: Oh, stimmt, jetzt muss ich nur kurz überlegen, ob ich die noch habe.
1: Ja, wenn nicht, aber guck mal, wenn nicht, dann können wir ja dann gleich einsteigen, aber kannst ja trotzdem mal schauen.
0: Ah, ich glaube, ähm, ich habe ja jedes Mal immer so eine Word-Datei, wo ich das hier eintippe, aber ich glaube, ich habe die nicht gespeichert und da standen die, äh, die Fragen drin, deswegen Was waren da noch so? Fällt mir das aus dem Kopf wieder ein? Äh, Kacken im Wald hatten wir. Ähm ich glaube, da war noch irgendwas mit Zähne. <lacht> nee, ich glaube, also sonst weiß ich es leider nicht mehr. Muss ich vielleicht für die nächste Folge noch mal fünf Stück raussuchen, damit wir die zehn voll haben. Hm. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ja, das habe ich dann nicht abgespeichert. Ah, wobei, warte ich mal. Ist das nicht das? Doch, ich hab's.
1: Ja, okay, gut. Ähm, dann haben wir noch ein paar zwei, Fragen. Und, drei, vier, ja.
0: fünf. Sag mal, Edge, kaust hm. du auf Stiften rum?
1: Habe ich früher gemacht, ja.
0: Ich mache das immer noch. Ähm, ich teil, glaube, Teilweise bis das dieses macht Plastik man, komplett abgebissen ist.
1: Ich glaube, das macht man unbewusst. Aber was ich mache, wo ich auch schon äh, Wo sich einige Leute auch schon darüber aufgeregt haben, ist, wenn ich nervös bin oder ich rede oder ich bin sehr vertieft in irgendwas und ich habe einen Stift in der Hand, dann klicke ich mit dem also man kann ja oben dieses Klassische, man klickt auf den Stift oben und die Mine kommt raus. Oder man kann ja mittlerweile auch Stifte so drehen zu einer Seite, die kommen raus. Und als ich damals noch Azubi war und, und ich hatte Praktikum, äh, habe ich mit meiner Chefin über irgendwas geredet und war super vertieft in das Gespräch und habe ständig das, den Stift hin und her geklickt. Und die hat, war irgendwann so, ey! Und ich bin dann so zusammengezuckt und habe den Stift fallen lassen.
0: Mhm. Und,
1: sie meint, und ich meinte so, ja, was ist denn passiert? Und sie so, du klickst ganz halt mit dem Stift, kannst du damit bitte aufhören? Und ich so, oh, das habe ich gar nicht gemerkt. Ähm, und in ja. der Grundschule und in der Oberschule manchmal äh, habe ich an dem Stift, was ich einmal sogar gemacht habe, da war ich irgendwie gestresst oder so. Und dann habe ich den Bleistift in der Mitte zerbrochen. Ja.
0: Oh, das habe ich, glaube ich, auch schon gemacht. Ja, aber das, <lacht> aber das hier ist natürlich.
1: Du, mich stört das nicht so krass. Mich, mich beruhigt
0: das, ehrlich gesagt, wenn ich die ganze Zeit darauf rumdrücke.
1: Ja, ich auch. Und weißt, ich weiß, ich habe halt auch eine Angewohnheit, das, das habe ich auch gemerkt. Ähm, das ähm, hat irgendwie mein Freund mir gesagt. Also ist, hat er mir gezeigt, ich so, er so, ey, ist dir das aufgefallen, dass du das, das und das machst? Also irgendwie erst durch ihn. Ähm. Also die eine Sache. Die andere Sache wusste ich ja, das eine, was ich mache, ist, wenn ich was schreibe oder bei Klassenarbeiten oder bei Prüfungen war das so, ich schreibe und dann widme ich mich in der nächsten Aufgabe, aber währenddessen klicke ich die Mine des Stiftes weg. Also Leute lassen ja eigentlich den Stift offen, aber ich klicke die Mine weg und dann, wenn ich wieder schreiben will, klicke ich auf den Stift und schreibe weiter und dann geht es immer so weiter. Und was ich auch mache, ist, dass ich... Ähm, wenn ich was schreibe auf dem PC das und was korrigieren muss, dass ich, also mit, nehme mal an, mitten im Satz ist ein Fehler oder an der linken Seite fehlt ein Komma oder keine Ahnung was, dass ich den kompletten Paragraph lösche, also alles manchmal und nochmal neu tippe oder dass ich, wenn ich eine falsche Google-Seite geöffnet habe, dass ich das Tab schließe und ein neues aufmache, um auf die andere Seite zu kommen.
0: Okay, ja. ja, man kann es sich auch un also das, unnötig schwer machen. Ne?
1: Ja, das mit diesen Paragraphen weglöschen, das ist, wie gesagt, meinem Freund aufgefallen, weil immer wenn, also auf der Arbeit, wenn er mir hilft, was zu formulieren, habe ich schon teilweise komplett Sätze weggehauen und er so, ist dir das aufgefallen, dass du das machst? Ich so, nee, aber jetzt schon. Also es ist auch ein bisschen schwer, sich das abzugewöhnen. Aber ich habe ja auch manchmal sehr starke OCD, was solche Sachen betrifft und auch irgendwie generell so Ticks. Also, ähm, ja, ich weiß gar nicht, hast du sowas? Ich überlege gerade.
0: Aber... Äh, ist ja, der normalere also, von so, uns. Also, <lacht> also manchmal, das ist jetzt was ganz harmloses, da benutze ich nicht Steuerung C, sondern ich mache rechtsklick Kopieren. <lacht>
1: Ja, ja, das habe ich am Anfang gemacht und dann meinten Leute zu mir, das ist voll altmodisch. Ich so, bin ich so alt?
0: Ja, <lacht> das, auch, das, das war auch voll blöd, als irgendeine mir da was gezeigt hat und ich habe halt meinen Bildschirm geteilt, damit man das sehen konnte im Meeting. Und dann habe ich das auch wieder gemacht, äh, statt Steuerung C habe ich dann Rechtsklick gemacht und sie dann so, ja, du kannst auch Steuerung C machen. Und ich denke mir dann so, ja, mhm. ich habe noch nie einen PC bedient, ich, als ob ich das nicht weiß.
1: Aber seit, also mittlerweile, seit ich jetzt wieder arbeite, habe ich mir das so ein bisschen abgewöhnt mit dem Kopieren. Ähm, also meistens also mit mache ich es auch nicht,
0: weil es dauert viel zu lang.
1: Äh, und mache nur noch Steuerung und t weil es gibt einfach manche Programme, da kannst du nicht mit Rechtsklick Kopieren, also reinfügen. Bei SAP ist das zum Beispiel so. SAP ist ja ein sehr spezifisches, Pro also für Leute, die nicht wissen, was SAP ist. SAP ist erstmal eine Firma und SAP ist ein Datenmanagement-System oder auch Dokumentenmanagementsystem. system In theoretisch kann man mit SAP alles machen, was BWL-mäßig betri also, ja, BWL betrifft. Also man kann, es gibt ja etliche Versionen von SAP, man kann Zusätze kaufen von SAP, also es ist ein komplett riesiger kom also fetter Konzern. Und wir haben auch SAP auf der Arbeit und ich mag persönlich SAP nicht so sehr, weil, also meine Version, die ich benutze, ist eigentlich ganz nett, weil die sieht modern aus, aber die alte Maske von SAP, also jede Seite von SAP wird halt Maske genannt und die ist halt so hässlich. Also das Programm ist generell so hässlich irgendwie auch.
0: Ja, sieht scheiße aus. Ja, ich denke mal mit der richtigen Maske würde das gar nicht so scheiße aussehen.
1: <lacht> und äh, da kann man zum Beispiel nicht mit Rechtsklick machen. Da muss man wirklich Steuerung C machen und dann einfügen. Und mittlerweile habe ich mir das halt angewöhnt wegen SAP und halt auch an anderen Programmen, mit denen ich arbeite, geht das teilweise auch nicht. Aber dieser Augen, also dieses Dorn, wo das halt wirklich komplett kompliziert ist, ist SAP, also es ist einfach auch sehr penetrant irgendwie. Ja.
0: Ich weiß gar nicht, auf was unser Backoffice, ähm, was wir benutzen, um die Kundendaten einzusehen, auf was es basiert. Das Bestimmt heißt auch das, SAP. Nee, 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 das ist kein SAP. Das, nee. das, das sieht sehr, sehr modern aus. Also es könnte auch einfach irgendwie, auf, wie wenn du dich auf einer Internetseite rumklickst. Ähm, Na
1: vielleicht DATEV oder so. Aber es heißt, naja, ein, es nee, heißt einfach nur Backoffice
0: <lacht> bei uns. Also ich habe keine Ahnung, auf was das überhaupt basiert. Ob das von denen selbst geschrieben wurde oder so, ich, ich weiß es nicht. Es
1: kann ja sein. Die Deutsche Bahn hat ja auch sowas ähnliches. Also habe ich ja auch damals. Also als ich bei der Bahn noch gearbeitet habe, hatten wir SAP und die hatten ein eigenes Programm für die Rechnungen. Hm. Ja.
0: Also mir ist auf und, jeden Fall aufgefallen, ähm, dass es in der App fast genauso aussieht, wie wenn ich im Backoffice das aufrufe. Also vermute ich, dass sie das selber geschrieben haben.
1: Ja, kann man machen. Machen mittlerweile viele Leute, weil ähm, es meistens auch einfach günstiger ist, glaube ich, als jetzt irgendwie Dativ oder SAP oder sowas, weil SAP ist schon teuer. Ja, klar, günstiger, also schon, aber
0: natürlich viel aufwendiger, wenn du das alles selber machen musst.
1: Ja, naja, man stellt ja jemanden ein, der das macht, aber ähm, ja, für den auch SAP. super aufwendig. Ja, naja, es, SAP kostet ja irgendwie, weiß ich nicht, 2000 Euro oder so.
0: Naja, also das könnte sich meine Firma schon leisten, aber ich glaube, das macht gar keinen Sinn, das ja, zu benutzen. Das. Und, dann kauft
1: und dann kauft man sich ja dann irgendwie noch so Erweiterungen und sowas, also
0: ich finde es gut, dass wir ähm. fast gar, also wir haben fast, also wir haben gar nicht so viele Sachen zum Benutzen. Du hast ja irgendwie gesagt, du benutzt da sieben, acht verschiedene Sachen. Ich glaube, ja. glaub, wir haben nur dieses E-Mail-Programm. Es,
1: es kommt drauf an, was für einen Prozess ich bearbeite. Also ich mache ja zwei Prozesse. Und, ähm, ich sag mal so, das Standard, was ich mal benutze, also auch für mich selber, also ich habe Outlook, was ich verwende, dann habe ich Word für Notizen und sowas, da sind halt auch so andere Sachen drin, die mir die Kollegen gesagt haben, die man gebrauchen kann, ähm, dann haben wir dieses Programm für unsere Zeiterfassung, äh, dann habe ich noch ein eigenes, separates Programm für die Zeitarbeitsfirma. Ähm, ich gucke jetzt gerade, was ich sagen kann und was nicht. Und im Kopf <lacht> durchgehen. Das kann ich auf jeden Fall, denn so Microsoft Office benutze ich auch, benutzt ja wirklich viele Leute. Ähm, SAP verwenden wir. Wie gesagt, SAP ist ja wirklich so ein Monsterprogramm. Da gibt es auch richtig Schulungen dafür und, und auch ähm, wenn man sich mit SAP auskennt, dann hat man echt so einen, einen Vorteil, auch so in der Bewerbung. Aber ich weiß nur, äh, was ich für S einen
0: riesen Katalog hatte, als ich bei meiner alten Firma SAP hatte und ich äh, mir wurde das beigebracht.
1: Hm. Hm. Und ähm, ich hatte ja auch eine SAP-Schulung mal und sowas. Und was ich jetzt noch habe, ist ja halt interne Programme und ähm, ja, wenn man es hochrechnet, sind es bestimmt über sechs Sachen und ich habe meistens Outlook habe ich auch, da sind so Sachen drin fürs Team, du hast so Notizen, Corona-Angelegenheiten, weiß nicht, Sitzordnung ist da auch drin, ich vergesse aber jedes Mal da rein. Ja gut, schauen, wenn du so
0: oder. Sachen aufzählst, also dann kann ich ja auch mal anfangen. Also wir haben dieses Backoffice, wir haben dieses E-Mail-Programm, bei dem die Zeiterfassung mit drin ist, coolerweise. Das ist ja praktisch. Ja, das ist halt, da wird halt, wenn du die E-Mails bearbeitest, wird es automatisch gezählt, dass du das gerade bearbeitest. Und ansonsten, wenn du da halt gerade nichts in diesem Programm hast, musst du auf äh, so eine bestimmte Kategorie gehen, dann wird das anders gezählt. Ähm, hm. Dann haben wir Gmail äh, Jira heißt das andere da. Keine Ahnung, also, das benutze ich aber eigentlich nie. Dann haben wir zur Kommunikation mitten in der Firma Slack, das ist ein bisschen wie Discord, nur irgendwie für Firmen. Das hatte
1: ich beim alten Arbeitgeber. Achso, Skype haben wir auch.
0: Ja, dann haben wir noch Word, Excel, Google Sheets. Ähm, ich glaube, das war's.
1: Ja, also ich arbeite ja bei der, meiner einer Bank. Und wir haben, wie gesagt, super vieles von der Bank. Also eigentlich 90 Prozent von der Bank.
0: Ja. <lacht> ja. Ich muss gerade ja, mal, ich ich mal gucken, ob Jira äh, wirklich ähm, ein eigenständiges Programm ist und nicht irgendwie von meiner Firma. Das wäre so also ein bisschen kritisch. Nee, das, das gibt's wirklich. Gut. Mhm. <lacht> ähm, nächste Frage. Was wolltest du werden, als du noch ein Kind warst?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Ich hatte so vieles. Hat sich auch ständig geändert. Also auch schon als Jugendliche immer noch hat sich das so geändert. Ähm, irgendwann bin ich dann, was das betrifft, so ein bisschen sesshaft geworden, ähm, je nachdem ich meine Ausbildung gemacht habe. <lacht> ähm, ich wollte, boah, lass mich überlegen, ich wollte super lange Schiffsingenieurin werden, weil ich ja als Kind diese riesige Titanic-Phase hatte, habe ich ja mal erzählt, da habe ich ja zu Weihnachten, ähm, also das teuerste, also, so als Information, ich bin ein riesiger Bücherwurm, ich lese super gerne, habe über 270 Bücher im Regal stehen. Und äh, das teuerste Buch, was ich besitze, hat 100 Euro gekostet. Das war aber ein Geschenk und das ist ein Buch über die Titanic gewesen. Oder ist es? Das ist auch eine limitierte Edition. Diese Bücher wurden auch vielleicht nur fünfmal gedruckt oder so auf dieser Welt. Und ich habe eins davon. Das ist no joke, ist wirklich so. Ich, ähm... Und äh, wie gesagt, das habe ich zu Weihnachten bekommen und ich hatte halt eine riesige Titanic-Phase und hab, wollte super lange. Da konnte ich nicht mal lesen und schreiben. ne? Also das war noch zu der Zeit, wo ich Legasthenie hatte. Da war ich so in der zweiten, dritten Klasse und ähm, konnte nicht mal Sätze formulieren oder habe ständig Buchstaben vertauscht, aber war total drauf und dran. Ich will Schiffsingenieurin werden, ich will gute Schiffe bauen. Und konnte nicht mal rechnen, kann es immer noch nicht, aber da, und, und, ja, das hat sich dann wahrscheinlich so gezogen. Und dann, ähm, ich wollte auch mal äh, Tierärztin werden, das war aber nur ganz kurz. Also Schiffingenieurin war so, war so der Running, so der Runner, so bis zur fünften, sechsten Klasse bestimmt, ja. Und dann in der Oberschule, da musste ich dann so siebte, achte Klasse sein. Acht auf jeden Fall. Äh, da wollte ich Anwältin werden, ganz lange. Worüber ich sehr froh bin, dass ich es nicht geworden bin oder dass ich kein Jura studiere jetzt, weil das ist absolut nicht meine Welt. Ähm, ich wollte Anwältin werden, weil äh, ich mir gedacht habe, so jeder Mensch hat, hat ein Recht darauf, verteidigt zu werden. Und ich fand es interessant. Und ich finde es immer noch interessant, aber es ist halt für mich spezifisch, sich durchs Gesetzestexte zu wühlen. <lacht> nee. Und dann, ähm, ja, war, dann wollte ich lange Polizistin werden. Ähm, hat sich dann auch erledigt, weil ich einfach zu jung war, damals mich zu bewerben. Also, ich habe ja mit 15 die Oberschule beendet, also habe mir meinen Realabschluss gemacht man musste 16 sein, um sich zu bewerben bei der Berliner Polizei und äh, ich war halt einfach zu jung ähm, und äh, dann wollte ich mal Erzieherin werden da wollt, und das war halt so diese Zeit, das war halt so 10. Klasse und man hat halt einfach geguckt, was man für eine Ausbildung machen kann, weißt du dann gab es noch Zoll dann gab es noch ähm, Justizfachangestellte äh, da arbeitet man ja beim Gericht und irgendwann habe ich, gehen, weil ich habe auch irgendwie keinen Platz gefunden für die für eine Ausbildung, habe ich mich einfach als Bürokauffrau beworben an, an meiner Berufsschule, an meiner Alten und bin reingekommen und habe das gemacht. <lacht> also komplett was ganz anderes. Also ja. ja. Ich fand, das ist halt so, also kannst gleich was sagen, aber ich. alle Leute haben halt immer gedacht, so bei mir, ich mache irgendwas Soziales weil ich anscheinend ein sozialer Mensch bin, was ich irgendwie selber nicht so sehe, aber ähm, okay. Aber, ähm, also weil ich halt auch irgendwie, ich rede ja viel, ich höre ja Leuten zu, ähm, Konversationen und sowas ist ja das Wichtigste, ich helfe ja Leuten, also ich versuche ja immer irgendwie da zu sein und so. Und ja, viele meinen so ziemlich, oh, du bist bestimmt Erzieherin oder... Meine alte Babysitterin meinte zu mir, ja, wir haben alle gedacht, dass du äh, Sozialpädagogik studierst oder sowas, aber ich habe ja dann schlussendlich äh, ein BWL-Studium gemacht. Also nicht beendet, aber angefangen. Also, wir haben alle gewundert, dass ich dann in die Wirtschaft gegangen bin quasi.
0: Hä? Hast du kein BWL <lacht> studiert?
1: BWL-mäßiges Studium, doch schon. Also mein Studium, mein altes, das ist schon so zu 90% BWL.
0: Aber es war ja nicht BWL.
1: Nee, aber Betriebswirtschaftslehre muss ja nicht theoretisch immer BWL sein. Betriebswirtschaftslehre ist ja ein riesiges <lacht> Themengebiet. <lacht> <lacht> Betriebwirtschaftslehre Betrieb, ist ja nicht, nicht nur an sich ein Studiengang, sondern es ist ja ein riesiges Themengebiet, wo man dann auch Sachen Studiengänge hinein äh, kategorisieren kann. Ohne dass sie Theorie, ohne dass sie dann automatisch BWL sind. Also. Es war schon Betriebwirtschaft oder ist immer noch. Also, meine Freundinnen studieren das ja immer noch teilweise. Ist ja immer noch ein betriebwirtschaftliches Studium. Ja, ja.
0: Gut, ich kann es ganz du? kurz machen. Also, bei mir wird es kein riesen äh, Monolog. Hast du das
1: mal erzählt, ich weiß gerade.
0: Als Kind wollte ich immer Fußballtrainer werden, das weiß ich noch.
1: Ja, stimmt, hast du mal erzählt, ja.
0: Sogar sehr lange noch. Ich habe mir auch immer so vorgestellt, wie ich irgendwie so. Vielleicht
1: wärst du der da heute, nennen, äh, der Yogi äh, der Löw da. <lacht> auf jeden Fall. Ja, also, Mann, ne?
0: also, ich war ja ich war als Kind ein riesen Fußballfan und dann wollte ich immer Fußballtrainer werden und habe es mir so vorgestellt, wie ich so äh, Jugendvereine trainiere. Ist hm, leider nichts hm. draus geworden. Ich
1: weiß gar nicht, wie man Fußballtrainer wird. Ich glaube, man muss man selber ganz lange Fußballer sein.
0: Eigentlich nicht. Also du musst nur so, nee? so Trainerausbildung machen. Gibt es so verschiedene Grade. Aber dafür musst du halt selber hm. schon ein bisschen was zumindest können. Also wenn du gar keinen Fußball spielen kannst und nicht mal den Ball triffst, dann wirst du da durchfallen.
1: Also weil Jürgen, Jürgen Löw war früher selber Fußballer, oder?
0: Ja. ja.
1: Aha, okay.
0: Meistens, also, und es gibt auch viele junge Trainer, aber bei denen hört man meistens so, ja, die haben entweder nicht den großen Durchbruch geschafft oder sie hatten eine krasse Verletzung und mussten dann mit 25 schon aufhören. Ja, das, das ist
1: echt bei Fußball oder generell bei Sport, aber bei fußball ich es am meisten, dass, ähm, wenn man da wirklich eine ernsthafte Verletzung hat, dass das die Karriere echt beenden kann, also. Ähm, das stimmt, ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass äh, Fußballer dich nicht Fußballer, dass die nicht meckern dürfen über ihre Situationen oder oder, weil das ja es ist schon ein harter Sport und die Leute sind da alle unter Druck und sowas das kann ich mir wirklich vorstellen. Ich finde ja immer noch, dass die alle zu viel bezahlt werden.
0: Ähm, das schon, wobei ich mir mittlerweile denke, das geht ja alles auch wieder in die Steuereinnahmen rein. Also sollen die ruhig irgendwie die Vereine die zupumpen mit Geld, ein Teil davon bekommt jeder Start.
1: Na ah, okay. Und ähm, aber da gibt es schon so teilweise Fälle, wo ich mir denke, so dass das wirklich nicht sein muss, dass die so unter Druck gesetzt werden. Da gibt es ja, haben wir mal darüber geredet, gibt es ja diesen einen Suizidfall vor Jahren, da hat sich ja da eine Torwart vor den Zug geworfen. Ja. Ich, ich vergesse mal den Namen. Ja, Robert Enke. Und ähm, das ist echt, denke ich mir, so, muss man. Und außerdem, was ich ja auch letztens gelesen habe. Ich weiß nicht, wer von den Fußballern, auf jeden Fall ein super Bekannter, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, der meinte ja auch, dass man sich bei als Fußballer am besten, also wenn man schwul ist oder homosexuell, sagen wir mal so, äh, dass die sich nicht outen, weil die Angst haben, dass ihre Karriere dadurch beschädigt wird. Was auch so richtig, Alter, denke ich mir so, what the
0: fuck? Ja, ich weiß nicht, da mhm. scheint es irgendwie super viele homophobe Spieler zu geben, die dann irgendwie denken, wenn, aber das wenn die ha, aber zusammen das ist halt, in der ja. Umkleidekabine sind, dass der die dann alle anbaggern möchte oder das irgendwie geil findet, die irgendwie das nackt ist zu so sehen. Oder was, was das ich ist was. so ein
1: richtiger, richtiges, richtiges, ekliges, homophobes Denken.
0: Eigentlich auch sehr egoistisch, also, weil die ja sofort ja. dann immer denken, sie wären so die erste Beute, aber dabei will die Person gar nichts von einem.
1: Ja, aber was ich halt auch letztens gelesen habe, was auch zu der, also es ist jetzt nicht Fußball, aber das passt zu, der, zu dem Thema. Meine Lieblingsschauspielerin ist ja Kate Winsland. Und ich habe letztens ein Interview mit ihr gesehen. Die macht gerade so Promo für ihren neuen Film. Und sie hat zum Beispiel gesagt, dass sie sehr viele sehr bekannte Schauspielerinnen kennt, mit denen sie auch befreundet ist. Und dass sehr viele von denen lesbisch sind oder bi. Und dass die ihre... Sexualität nicht preisgeben wollen, weil sie denken, dass, dass sie dadurch keine guten Rollen mehr bekommen. Und das war auch erstmal so holla die Also, ja, also
0: aber, bei,
1: aber in Hollywood kann ich mir das vorstellen, weil der Laden ist eh komplett abgebrüht
0: Also da haben wir auf jeden Fall noch einiges in Arbeit vor uns, bis das mal irgendwann kein Thema mehr ist. Bis das ähm, nicht mehr
1: so, bis das nicht, bis das nicht mehr so stigmatisiert
0: wird. Ja, als Jugendlicher. Weil
1: schlussendlich bringt da also es gibt so viele lebende Beweise, dass Sexualität keine Rolle spielt. Also ich sage immer so, Wovereit ist der Beste dafür. <lacht> Oder Freddie Mercury, der war ja auch schwul. Aber bei Wovereit finde ich das immer besten, weil als Kind, halt kann ich kann mich noch so gut erinnern, als Kind habe ich dieses habe ich so seine Rede gesehen im Fernsehen und er so, ich bin schwul und das ist gut so. Und ich so, ja Mann! <lacht> Nee, also ich finde, der Mann ist der perfekte Beweis dafür, dass man egal was für Sexualität das man hat, dass man die auch solche Berufe wie Politiker und halt auch, dass auch Leute, die schwul sind oder B, dass die auch Fußballer sein können und Schauspieler sein können und all das, also ja, keine Ahnung ich finde das immer noch, also, wir sind 2021 Leute nicht im Mittelalter.
0: Ich wollte eigentlich soll zum ursprünglichen Thema noch sagen, als Jugendlicher ja. wurde mir dann immer eingeredet, ich soll irgendwas mit IT machen, weil es so zu mir passen würde. Dann habe ich gesagt, mhm. oh, ja okay, dann will ich gerne was mit IT machen oder irgendwas im Büro, aber sonst hat sich das dann... Büro? Büro. Und äh, danach, ja. Jetzt
1: arbeitet Fabian für einen Nein, sehr das, kapitalistischen... Ja, das,
0: da, ich möchte darüber keine Angaben machen. Ja. <lacht> ich habe... Nee, das darf ich auch nicht sagen. Mann, das ist so blöd, weil ich mal aufpassen muss, dass ich nicht, weil wenn irgendwie mal, wenn ich irgendwas sage, was ich nicht sagen darf, weil es irgendwie intern ist und dann ähm, hört irgendwie per Zufall Naja, du bist, sagen so, du bist
1: da gelandet, du hast, du ähm, bist irgendwie da gelandet, <lacht> wo wir beide gedacht haben, dass das nie passieren wird, aber <lacht> Ja, das stimmt, naja. im Puff, ja. Aber das, ähm, what the fuck, nein! <lacht> ähm, ja, ich hätte
0: es nie gedacht, aber es ist schon geil.
1: Ja, äh, <lacht> Aber ähm, ich bin ja auch da gelandet, wo ich nie gedacht Ach so, habe. Achso, du bist auch im Puff gelandet. Ja, das ist auch. Ich ähm, muss sagen, ich bin ziemlich happy mit meiner. Also was heißt happy, aber es macht mir Spaß. Und ich fühle mich da wohl, außer dass.
0: Ja, ja, aber sonst also, ist eigentlich alles gut. Ich fühle halt fühl mich so, auch sehr wohl und ich äh, glaube, die Firma da hat noch echt großes Potenzial. Also, was ich sagen kann, also der Firmenchef hat vor ein paar Tagen gesagt, ähm, er denkt, dass wir in ein paar Jahren Multimilliardenunternehmen sind. Bin ich mal gespannt.
1: Ja, also, mein Job ist eh. Sowas gibt es immer von daher. <lacht> Ja. Nee, hätte ich nicht gedacht, dass das mir Spaß machen würde, aber ich fühle mich da eigentlich sehr wohl, naja, schon wohl. Das ist halt so mal was ganz anderes und auch total ungewohnt, dass man sich dann ein bisschen wohler, also dass man sich endlich etwas wohlfühlt auf der Arbeit. Ja, und die nächste Frage? Meine Nase.
0: Machen wir nächstes Mal, weil wir sind jetzt schon wieder bei äh, 27 Minuten, da ist wieder die halbe, der halbe Podcast nur über die Fragen. Teil mal noch auf. Sag äh, mal, äh, was...
1: Äh, ja?
0: Ja, sag mal, Edge was haben wir denn heute für einen Film? <lacht>
1: ähm, wir haben heute einen politischen Film und es ist sogar ein deutscher Film. <lacht> <lacht> ähm, wir haben heute als Film die Getriebenen.
0: Ist das eigentlich der erste deutsche Film, den wir hier haben?
1: Ich äh, bin gerade oh, am also überlegen. Das, das ist eine gute Frage. Warte mal kurz. Ich habe ja hier mein Filmbuch.
0: Ich gucke in unsere um, Ausgefilmt-Liste.
1: Also wir haben als erstes The Irishman geschaut. Ich glaube, um, wir hatten noch keinen
0: deutschen Film.
1: Ja, ich wollte ja schon so lange einen schauen, eigentlich. Wir konnten es ja nicht entscheiden. Dann hatten wir ja Red Sparrow. Nee, wir haben
0: noch keinen gehabt. Hier, ich sehe es. Okay, gut. Neues aus der Welt: Space Sweepers, Red Sparrow, The White, <lacht> White Tiger, Shape of Water, Okja, Irishman, Sightless, meine Freunde sind alle tot und Mother. Also wie, noch keinen. Wie
1: viele das einfach schon sind, ne?
0: Ja, es ist schon der elfte heute, mhm. also.
1: Ja. Yeah. Der heutige Film ist ein politischer Historienfilm oder Spielfilm, die Getriebenen heißt er. Der Film basiert auf dem äh, gleichnamigen Buch von ähm, Rob Robin Alexander, was ich gelesen habe. Ähm, hat ungefähr 280 Seiten und lässt sich sehr gut lesen. Robin Alexander ist ja dieser bekannte Journalist, der auch für die Welt arbeitet. Ich glaube, ja, der, der auch ist auch Chefredakteur.
0: Der auch immer, äh, ich glaube, Politikchef oder irgendwie sowas ist der bei denen. Ja, und der der hockt, begleitet der ja auch, schon. Der hockt auch immer ja. äh, in irgendwelchen Talkshows bei ARD und ZDF.
1: Ja, ja, der begleitet Merkel schon seit sechs, sieben Jahren journalistisch und ähm, hat einen super Schreibstil. Also das Buch war echt toll. Zehn von zehn. Und äh, ja, ja, das dann kam der äh, Film. Buch beschreibt <lacht> <lacht> <ja>. <lacht> ähm, der Film beschreibt ja, nee, der Film und das Buch, aber das Buch beschreibt ja die Flüchtlingskrise von 2015. Und ähm, genau. Der Film Die Getriebenen ist am 15. April 2020 rausgekommen, also letztes Jahr. Mhm. Und ähm, sollte eigentlich, glaube ich, irgendwie Frühjahr kommen oder so, aber aufgrund der Corona-Pandemie wurde das ja auch verzögert. Und äh, Regie und Produktion, also Regie war Stefan Wagner, der das gemacht hat. Und Produktion war Stefan Wagner und Alexander von äh, Dümen, heißt er. Und hat eine Länge von 118 Minuten.
0: Und äh, der Film sollte eigentlich fast ins Fast anderthalb
1: Stunden, knapp.
0: Der Film sollte eigentlich ins Kino kommen. Äh, wegen Corona ist es dann allerdings nicht passiert. Und er lief dann bei äh, ARD und hat dort 3,98 Millionen Zuschauer gehabt.
1: Stolze Zahl.
0: Ja, ist okay.
1: Ja, ich war. Ja, und kann dir was zu den Schauspielern sagen, wenn ich dann. Und dann sage ich was zum Regisseur.
0: Ja, wir haben unsere Hauptdarstellerin, die Angela Merkel spielt. Und ich habe diesen Aul. Namen vorher noch nie gehört. Imogen. Ich auch nicht. Imogen Kogge. Hm. Eine, aber ist eine deutsche Schauspielerin, also muss irgendwie. Ja. Keine Ahnung. Deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin. Äh, Sie war von 1985 bis 1997 an der Berliner Schaubühne am Leniner Platz. Äh, Kenn ich. Kennst du?
1: Klar, ich, geh, ich bin ja früher so gerne ins Theater gegangen, aber mittlerweile will niemand hingehen. Okay, ich jetzt, jetzt geht es ja eh nicht wie Ich finde Theater irgendwie immer
0: so übertrieben. Das ist irgendwie so, weiß ich nicht. Es
1: kommt drauf an, was man sich anschaut. So Overacting ja, immer. Es ja, aber das ist ja dann keine gute Vorstellung, meiner Meinung nach. Also Schaubühne kenne ich. Ähm, es gibt ja auch das Gorky-Theater. Dafür gibt es ja auch immer Werbung hier in Berlin verteilt. Da spielt ja auch diese eine Schauspielerin mit, die direkt... Hast du hier Goethe geguckt? Den Anfang. Okay, dann kann ich das nicht sagen. Ähm, auf jeden Fall spielt da, also beim Gorky-Theater ist auch diese eine Schauspielerin mit die bei Fakir Goethe die Direktorin gespielt hat, die ist da auch mit dabei weil ich sehe ständig Plakate mit ihr und vom görki theater ähm und dann gibt es ja auch äh, da in der Nähe wo ich arbeite, auf jeden Fall laufe ich da immer vorbei, gibt es ja auch das Renaissance-Theater davon sehe ich auch immer Werbung ähm, da wollte ich, will ich auch immer hingehen aber wegen Corona ist halt zu aber das Renaissance-Theater und das, die Schaubühne ist eigentlich gut also, Görki weiß ich nicht, Görki eigentlich auch, sagen viele, war ich aber noch nicht drin. Okay. Ich war, glaube ich, bei der Schaubühne, ich bin mir aber nicht mehr sicher.
0: Kommen wir zurück <lacht> zu Imogen, die ähm, hat, hat dann danach angefangen als freiberufliche Schauspielerin. Und ähm, hat in dem Film, zum Beispiel in dem Film Nachtgestalten mitgespielt. Keine Ahnung, habe ich noch nie was von gehört, ehrlich gesagt. Mm -hmm, und, nicht, ja. und einem breiten Publikum wurde sie dann bekannt, als sie in der ARD-Reihe Polizeiruf 110 von 2002 bis 2010 eine Hauptkommissarin gespielt hat.
1: Ist das eine Abklatsche von Tato oder was what, what the fuck?
0: <lacht> Ach, also ARD und ZDF haben so viele Polizei und krimi Es gibt sogar
1: ARD Potsdam, ne? Ich, äh, ARD Potsdam, äh, Tator Potsdam, sorry.
0: Ja, und Soko ich Berlin, Soko mich, Köln, Soko, ja. Soko Buxtehude und das ist
1: Buxtehude kommt da nicht eigentlich Monte her? <lacht>
0: Ja, das war jetzt nur aus Spaß. Bei uns, ich weiß nicht, ob das generell so ein Ding ist, aber bei uns, in Rhein also als ich noch in Rheinland-Pfalz gewohnt habe, hat jeder immer so, wenn man irgendwie so Orte aufgezählt hat und man wusste irgendwie nicht, was man sagen soll, hat man immer Buxtehude gesagt. <lacht> ja.
1: Ich wusste gar nicht, dass es Soko Berlin gibt. Ich, ich gucke manchmal Soko Leipzig, wenn nichts anderes in der Glotze läuft.
0: Es kann auch sein, dass es ähm, gar kein Soko Berlin gibt. Ich habe jetzt einfach irgendwas gesagt.
1: Aber wa was ich mich frage, ist, wenn es so Tatort Potsdam gibt, wieso gibt es denn klar Tat, kein Tatort Berlin? Ist die Stadt so gefährlich, dass man nichts drehen kann? Also von meiner Haustür wurden damals Känguru-Chroniken gedreht. Ich denke ja, jetzt nicht okay. mal, so, dass es, es so gefährlich ist. Es
0: gibt kein Soko Berlin. Es gibt Soko Potsdam, München, Köln, Hamburg, Wismar, Stuttgart, Wien, Kitzbühel. Ich, wofür braucht man so viele Serien?
1: Okay, dann gibt es aber auch kein Tatort Potsdam. Vielleicht gibt es Tatort Berlin.
0: Hm. Weiß ich nicht. Also es Weiß gibt ich. auf jeden Fall Tatort Ludwigshafen, wo man immer so richtig Ja, das stimmt. Der, die, die, ähm, die Kommissarin bei Tatort Ludwigshafen, die war irgendwie bei uns Rassismusbeauftragte an der Schule.
1: Oh, okay. LOL. Ähm, und wer, ja, die hat ja Merkel gespielt, ne? Stimmt.
0: Ja, genau. Ich, sonst will ich jetzt auch gar nicht so viele aufzählen, weil da waren so viele Leute drin. Ich möchte aber mhm. einmal lobend hervorheben, wo ich fand, der hat den am besten gespielt und auch am besten so von der Stimme her, muss ich sagen. Und das ist nämlich Josef äh, Bierbichler, der Horst Seehofer gespielt hat.
1: Der war Horst Seehofer. Ich glaube, ich kenne den Mann. Echt? Ja, ich glaube, ich habe den irgendwann mal im Fernsehen gesehen. Das Gesicht kam mir bekannt vor.
0: Also, er ist ein deutscher Schauspieler ich muss und Schriftsteller. Aber, also Ich
1: muss halt, was ich noch dazu sagen will, Fabian hat den Film heute, glaube ich, gesehen. Ja. Ich habe den Film vor einer Woche schon gesehen. Also, <lacht> ich hoffe, ich habe alles noch im Kopf. um so halbwegs eigentlich schon. Ich habe mir, ähm, hab
0: mir wieder keine Notizen gemacht, was bei dem Film aber auch echt schwer ist, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja. Und außerdem weicht ja auch das, also, dass du mal so sagen kann. Das Buch, äh, der Film weicht definitiv vom Buch ab.
0: Ja, das bin ich mal gespannt, wie du das so dann beschreibst, wie das äh, im Verhältnis zum Buch ist. Ich hoffe, ist.
1: wie gesagt, ich habe ich ich hab halt alles noch so in Erinnerung halbwegs, aber ja, ich klinge schon. Ähm, wie gesagt, also der Film beschreibt, willst du noch was zu den Schauspielern sagen?
0: Ja. <lacht> okay. ähm, Josef Bierbichler, der hat äh, 2012 in einem Hörspiel mit gemacht oder gesprochen, das mit einer Laufzeit von mehr als 22 Stunden das bislang längste Hörspiel des SWR und aber auch was? eine der aufwendigsten Hörspielproduktionen der ARD ist.
1: Digga, was, re was hat er denn da ständig gelesen? Die Bibel oder was? <lacht> ich habe
0: keine Ahnung, aber 22 Stunden ist schon ordentlich.
1: Das ist fast ein Tag. <lacht> ja.
0: Äh, er
1: kannst du das morgen zum 6 aufmachen und läuft es noch bis 18 Uhr. Und
0: es ist immer noch nicht fertig, ja.
1: Alter, the fuck is going on? Da muss man googeln, was das ist, will ich wissen.
0: Der einzige Film, bei dem ich ihn, glaube ich, glaub ich, mal gesehen habe, ist Heidi, der 2001 in Heidi mitgespielt. Da war er dieser Opa. Heidi. Oh, das habe ich als
1: Kind so gerne geguckt, Heidi.
0: Und äh, Bierbichler ist äh, bekannt dafür, dass er in all seinen Rollen mit der sprachlichen Färbung seines bayerischen Heimatdialekts spricht.
1: Schon, das hat man rausgehört, ja. Ja, mei, stimmt. Jumai. Wie heißt der nochmal?
0: Josef Bierbichler. Ist auch so ein richtiger bayerischer Name.
1: Ja, besser als Seehofer, ne? Josef Bier Aha, Bierbichler. Nicht Joe Biden, Mann.
0: <lacht> Joe
1: Bierbichler. Oh Mann, Biden. Ich mag dich aber nicht jetzt. Okay, dann nicht. Warte mal, woher kann ich... Ich suche gerade bei den Film raus, aus dem ich ihn kenne. Ähm, vielleicht ist das sogar aus... Nee, aus Heidi kenne ich Bei den Film aus. habe ich nicht gesehen. Ich glaube... Ähm, er hat, glaube ich, irgendwo mal mitgespielt. Einfach, ich habe ihn aus dem Fernsehen schon mal gesehen. Wo ist das mit diesem... Ähm, ha, Hier! Ah! Oh, okay, gut, dann verstehe ich das, warum das so lange ist. Der hat da, ähm, Ulysses, oh Gott. U ja, Ulliss ich habe den Namen extra nicht
0: gesagt. Ich habe ihn einfach weggelassen, wie du gemerkt hast, weil ich es nicht aussprechen Von James wollte.
1: Joyce, boah, das Buch will ich ja schon so lange lesen, weil das so gelobt wird, Ulysses. Ach, und da hat ähm, er das
0: Hörspiel gemacht. Okay, also hat er eine Rolle, ja. der Joe Heinz hat er gespielt. Hm. Über gesprochen.
1: Ah, ich weiß jetzt, woher ich ihn kenne. Ich habe ja, ähm, ich, äh, mag ja Ferdinand von Chirac, das ist ja dieser berühmte Strafverteidiger, der ehemalige und da hat, der schreibt ja auch Bücher und ich habe super viele von ihm gelesen und habe fast alle auch von ihm im Regal stehen und davon gibt es ja auch eine Serie im CDF, da hat ja Moritz Bleibtreu dann ihn gespielt, also den Anwalt äh, in den Büchern und da hat er, ähm, hat er auch einen Anwalt gespielt. Hm. Ich glaube, ähm, ich glaube, entweder er war die Hauptrolle oder er hat oder eine Nebensrolle gespielt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Muss ich mal schauen nochmal. Aber auf jeden Fall habe ich ihn da gesehen. Genau.
0: Okay, ja, dann schieß mal los mit deinen Leuten da.
1: Ja. Ähm, so. Wie gesagt, Regie hat Stefan Wagner gespielt. Ich muss mich mal kurz aufsetzen, Entschuldigung. Ähm, Stefan Wagner ist ein, Stefan Wagner ist 52 Jahre alt, äh, ist ein deutscher Film- und Fernsehregisseur sowie Drehbuchautor. Ja, er wurde mehrfach auch gezeichnet für seine Arbeit, äh, ähm, auch für den Film Die Getriebenen was ich zwar nicht so verstehe, aber okay. Ähm Hä? <lacht> <lacht> ähm, da erhielt er den Preis der Deutsch, von der Deutschen Filmakademie für Fernsehen in der Kategorie Produzent. Ähm, er ist auch Mitglied von zahlreichen Einrichtungen wie die Deutsche Filmakademie, Akademie des, Akademie, Akademie des österreichischen Films etc. Der hat auch in Österreich Studiert-Film. Uh, er hat äh, Filme gemacht wie Bella Block, kenne ich nicht Erbers, in Mord in Erberswalde. Und wo ich ihn anscheinend auch gesehen habe, beziehungsweise sein Name ist, er hat super, super, super viele Folgen von Tatort gedreht.
0: Oh ja, das habe ich mir auch ein bisschen durchgeschaut bei Wikipedia.
1: Also das ist so ein Tatort-Typ sieht man auch so ein bisschen, finde ich. Der Josef Wer hat auch Mann.
0: schon beim Tatort mitgespielt. Au, 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 au. Und ich glaube, ihm Mogen auch. Also da hat er sich seine Buddies geholt. Seine Tatort-Buddies. Ja. Ähm,
1: ja. Also fangen wir mal an. Warte, bevor,
0: bevor wir anfangen, möchte ja. ich mich bei unserem <lacht> Bevor wir anfangen, möchte ich mich bei unserem heutigen Werbepartner bedanken. Hä? Äh, nach einer kurzen Werbung geht's weiter. Bis gleich. Werbung. Hildegard, schau mal was der Nachbar Heinz da schon wieder macht, der schneidet unsere Hecke zurecht. Ich
1: glaub, mein Schwein pfeift, der hat die Finger davon zu lassen.
0: Guten Tag die Herrschaften.
1: Wie sind sie hier reingekommen? Mit der
0: neuen Mordzusatzversicherung sind solch nervige Menschen bald nicht mehr existent. Mit nur monatlich 9,99 Euro bezahlen wir nach drei Monaten Einzahlung Ihren ersten Auftragsmörder. Wow. Auch die Kosten der Leichenentsorgung wird zu 90% übernommen, solange keine Säure benutzt wird. Das ist ein guter Punkt. Und wenn Sie das Zusatz plus paket nehmen, werden auch 100% der Anwaltskosten gedeckt, sollten Sie auffliegen. Mein Freund, das machen wir. Das glaube ich auch. Jetzt zuschlagen auf Mordpaket.de. Werbung Ende. So, da sind wir wieder zurück aus der Werbung. Ich <lacht> Hör dir das später mal an im Podcast. Ich bin mal gespannt auf deine Reaktion.
1: Baust du da eine Werbe ein, Werbefläche von HelloFresh ein, oder was?
0: Nee, nicht HelloFresh. Da mache ich einfach freiwillig Werbung. Wobei, das war ja auch freiwillig, was ich hier gemacht habe. Ähm, ich habe vor dem Podcast mal ein bisschen noch was aufgenommen gehabt. Ja.
1: Boah, da bin ich mal gespannt jetzt am Mittwoch. Lass einfach Alligate Musik laufen. Wo kann man das kaufen, passt schon? Stimmt, <lacht> du ja. Das sieht sich aus, aber ich sehe nur ungenutzte Werbefläche. <lacht> <lacht>
0: oh, stimmt, der hat ein äh, Musikvideo hochgeladen, muss ich mir noch angucken.
1: Neues. Irgendwie oh. gefällt mir das Lied nicht so.
0: Ja, also oder ich die, muss der es Teaser hat mir auch nicht oder gefallen.
1: Ich, oder ich muss es ein bisschen mehr. Höher, aber das ist halt. Also ich muss sagen, diese Satire und diese Ironie, die, die halt die ja bekannt ist, die hat auf jeden Fall rübergebracht.
0: Ich muss sagen, mir hat der Song Monet erst auch nicht gefallen, aber dann war er eigentlich ganz gut.
1: Boah, aber irgendwann, irgendwann war er richtig mit Monet.
0: <lacht> ja.
1: Also irgendwann bin ich richtig abgegangen zu dem Lied. Und ich ich immer bin perfekt. Wie, okay,
0: nicht. Meine Mutter feiert das auch.
1: Also in meinen Augen, also jetzt noch mal kurz zu Alligator, weil ich muss einfach noch ein bisschen von ihm reden. Ähm, eine der coolsten Rapper oder Hip-Hopper im Showbusiness.
0: Ist, ist so ähm, dicker. Ich
1: glaube, <lacht> ähm, ich, glaub, ich weiß nicht, ob wir schon ob darüber geredet haben, was für ein Lieblingslied ich habe von ihm. Ich glaube, es war Amnesie. Ja, Über haben wir Amnesie. schon drüber also ich, geredet. Ich schwanke zwischen Amnesie oder wo kann man das kaufen? Aber viele Leute mögen ihn ja für Trostpreis, was auch ein tolles Lied ist, so ist es nicht. Aber es ist jetzt nicht immer, also ich finde jetzt nicht das, dass das Impuls Ultra von ihm ist. Also ich finde, da gibt es auch bessere.
0: Also mein Lieblingslied ist Nicht Wecken. Und, äh, wie heißt denn das andere Geht es noch? Geht da um mal? Depressionen? Ja.
1: Wer das mit den Depressionen?
0: Ja. Äh, das andere weiß ich gerade nicht mehr, wie das hieß.
1: Und Lungenflügel war ja fürs ähm, Kiffen, ne?
0: Genau. Du bist schön, ist auch einer meiner Lieblingslieder. Ja. Und, und Vorgericht
1: ist auch geil.
0: Ja, eigentlich ist alles gut, aber, aber so meine Favoriten. Ja, vor, allem, das vor allem der und, alte Kram. Wie hieß das andere nochmal? Wissen schützt vor Dummheit nicht, denn Songtext fand ich da sehr gut auch.
1: Es gibt ja ein Lied von Alligator. Alligator ist ja ein riesiger, also das ist ja ein Schauspielrapper, ne? Also war mal, aber ich glaube, es ist immer noch. Ähm, ja. äh, der ist ja ein riesiger Filmfan, logischerweise. Der hat auch selber mal erzählt, dass er ein riesiger Fan von Lost ist, von der Serie. Und der hat ein Lied gemacht, wo er äh, Filmtitel eingebaut hat. Aber ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Das kann ich, ich suche das später mal raus. Ich glaube, ich habe das im Regal stehen, das Album. Hm. Ähm, ich suche das später mal raus, und dann kann ich. Denk an die Kinder ist auch nice.
0: Oh ja, ja. Ich finde, wir sollten ihn sagen, mal einladen, Sie... der kommt bestimmt.
1: Oh, das ist. Äh, <lacht> äh, <lacht> da wird da ich, aber also, also da, ist... da könnte ich mich
0: jetzt nicht über auf den Film konzentrieren, ehrlich gesagt.
1: Nee, aber. Äh, Wobei er redet ja auch immer wär, so ganz
0: komisch. Also, so viel wird er wahrscheinlich gar nicht sagen. Das, der,
1: ist, der ist sehr anstrengend zu so, hören nach einer Weile. Also, ja. ich mag ihn selber total gerne, schon immer. Also, auch schon seit Jahren. Der Mann ist ja für immer. Ähm, ein also, der hat immer einen Platz in meinem Herzen, was, also, was die Musik betrifft und auch aber einfach. Er, auch aber er redet Arbeit, immer ja.
0: so, als, als liest er aus einer heiligen Schrift vor.
1: Ja, ja. Ähm. Aber wenn ich mir Interviews von ihm angeschaut habe, irgendwann, ich glaube so, weiß ich nach 20 Minuten, ich kann nicht mehr. Es gibt aber ein Interview, ich glaube, das war mit 16 Bars oder sowas, da waren die Tripod fahren und da ging's. Das ist aber auch das Einzige von ihm, was ich, wo ich zuhören konnte.
0: Da gab es auch eins, ja. wo er mit irgendjemandem. Mit, äh, wo er mit irgendjemandem die ganze Zeit spazieren war und dabei geredet hat. Das war eigentlich auch gut. Ja, das so. war
1: im Victoria Park in Berlin, am Wasserfall.
0: Ah, okay. Ja, also da, da hat er, glaube ich, auch viel gesagt. Aber sonst ist es wirklich anstrengend.
1: Hm. Mm. Macht ist ja das halt mal auch, besser. Ähm, <lacht> aber der Humor von dem ist einfach, dass, der ist super trocken teilweise, äh, aber auch einfach so lustig und einfach so, ja, so hm, Zero-Fucks, ne? <lacht> so einfach. <lacht> ja, das stimmt. Also der ist, der ist einfach auch so eiskalt irgendwie. Also der, der haut Sachen raus und steht dann einfach so... so steinhart und so, ja, das mache ich jetzt. <lacht> also, ja, genau. Der war ja auch, als er bei der 1Live Krone gewonnen hat, da ist er auf die Bühne gegangen und hat gesagt, äh, ja gut, dass ich keine Rede vorbereitet habe, holt erstmal ein Händel raus. Es <lacht> 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 also, ist Alligator. Halt also, ähm, zurück zum Film, aber das musste jetzt sein, ich musste jetzt ein bisschen fangirlen. Ähm, ja, der, der Film handelt von der Flüchtlingskrise von 2015, als du mir davon erzählt hast, letzte Folge, ähm, ich war ja da sofort einverstanden damit, weil ich mir halt gedacht habe, so, ja, nochmal was anderes und so. Und Politik bin ja, ich ja immer dabei. <lacht> ähm, <lacht> ähm, aber als ich mich, als ich dann das Buch bestellt habe und dann kam das an und dann habe ich mir auch ja die Vorschau von dem Film angeschaut und habe ja auch gelesen, dass der Film letztes Jahr rausgekommen ist. Und irgendwie habe ich mir gedacht, so, das ist über vier Jahre her mit der Flüchtlingskrise. Und warum kramen die denn da immer noch rum? So, Warum machen die da noch einen Film darüber? Hä? Ja, warum
0: man das hätte das wirklich? irgendwie gleich 2016 oder so rausbringen müssen. Aber ich
1: glaube, ja, glaub, das war noch zu prekär gewesen. Da war die Lage einfach noch nicht...
0: Jetzt ist, ja gut, ist jetzt hat man halt so ein bisschen so eine reflektierte Sicht vielleicht da drauf. Aber. Ja, ich, ich, also der Türkei-EU-Türkei-Deal
1: ja, hat übrigens nicht funktioniert, Leute. Also, ne? <lacht>
0: <Ja>. <lacht> wobei ich finde, dass das jetzt im Film. Ja, wo fangen wir überhaupt an? Also, der Film, Film hat ja damit angefangen, erstmal mit einem anderen Thema. Da ging es noch um Griechenland. Das war ja auch so ein Riesenthema davor, die ganze Zeit. Mit, äh es
1: war aber auch ein Thema im Buch, also so ist es nicht.
0: Ja. Okay.
1: Mhm. Also.
0: Ähm, nee, ich meinte jetzt nicht, im Film war das ein Riesenthema, sondern es war halt vorher die ganze Zeit schon so ein Riesenthema. Ja, ja, ja. Ähm, ja. Im Film kam das ja was gar nicht ich, so viel vor. Äh,
1: was ich so sagen kann ist, ähm, was ich jetzt so vom Film verstanden habe, der Anfang vom Buch ist quasi das Ende vom Film.
0: <lacht> Hä? Aber ist ja dann, wo ist das dann, eine Verfilmung von dem... Buch.
1: Also das hab, ich habe das so verstanden, dass, ähm, also im Buch war das so, dass äh, Merkel ja gesehen hat, wie die Lage in Syrien eskaliert ist mit, mit dem islamischen Staat und dass die Leute da verjagt worden sind, dass da Krieg geherrscht hat. Und äh, sie hat ja diese entsetzlichen Bilder gesehen, wie Leute flüchten dann mit diesem angeschwemmten Flüchtlingskind, was ja gestorben ist. Ähm, und deshalb hat sich ja Merkel dazu entschieden, die Grenzen zu öffnen. So.
0: Beziehungsweise offen äh, zu lassen.
1: Offen zu lassen, genau. Und dann sind die Leute ja da hereingeströmt. Und dann ähm, äh, ist dann dann kam ja kam dieser berühmte Moment, wo Merkel diese Flüchtlinge besucht hat und dann hat sie auch dieses Selfies gemacht und sowas und das hat ja den Anschein geweckt bei allen Leuten. Nicht nur Leute aus Syrien, sondern auch aus Mazedonien, aus, aus äh, Ungarn, auch Leute ähm, einfach auch, muss man sagen, nicht nur Kriegsflüchtlinge, sondern auch für Wirtschaftsflüchtlinge, die sich, die in ihrem eigenen Land keine, kein Leben aufbauen können, haben sich hier gedacht, äh, die Grenzen in Deutschland sind offen und die in Deutschland, die, ähm, die, sind willk die haben eine gute Willkommenskultur, die Leute sind da offen, lass da hingehen, wir können da ein besseres Leben aufbauen. Tatsächlich kommt mir das auch einfach vor, dass, klar, natürlich, es waren super viele Leute aus Syrien 2015, das verneine ich nicht, das war ein großer Anteil. Also ich habe ja selber unglaublich viele Willkommensklassen gehabt in meiner Berufsschule auch damals, also da haben auch Leute Sachen erzählt, die wirklich traurig sind und auch traurig waren, äh, wie die äh, Minderheiten da gejagt worden sind und, und dann... Ähm, haben Leute erzählt, wie teilweise Familienmitglieder getötet worden sind von dem von islamischen Staat und sowas. Es ist, ist schrecklich gewesen. Aber, und, aber was man halt auch so im Kopf haben sollte, also kam mir so vor, wie gesagt, es waren auch viele Leute, die aus Ländern kamen, die sicher sind eigentlich.
0: Ja, also wir hatten jemanden in der Klasse gehabt, der kam als Flüchtling zu uns, der war aus Albanien und ich finde ja. jetzt halt nicht, dass Albanien jetzt ein Land ist, wo man also es ist vielleicht jetzt nicht so toll zum Leben dort, aber das ist halt wieder so aus wirtschaftlicher Sicht leben kann man dort glaube ich trotzdem, weil soweit ich weiß gibt es da im Moment keinen Krieg.
1: Ne, ja, die kommunistische Zeit halt von äh, Albanien ist ja schon längst vorbei, ja. Gott sei Dank. <lacht> ähm, <lacht> und ähm, aber es waren halt wirklich viele Leute aus Mazedonien, aus Ungarn, aus Syrien auch, aus Griechenland auch und ähm, ich sag jetzt nicht, dass also, ein Grie also das Thema Griechenland war im Buch auch ein großes Thema, aber im Film war das also so wie die Politiker und sowas dargestellt worden, das machen wir erst später weil mhm. zuerst müssen wir das mal reden ähm, aber im Buch war es definitiv, also im Film war es definitiv größer, weil im Film wurde ja Anfang an der Fokus auf Griechenland gelegt mit dem Euroschutzpaket und dann mit dem Euroschirm und dann mit dem EU-Schirm und, EU und sowas, Bei Merkel ja ähm, sich gegen die anderen Mitgliedstaaten aufgelehnt hat und gesagt hat, nein, wir werfen den Griechenland nicht aus dem Euro. Obwohl der, ähm, der alte
0: Schäuble gesagt hat, schmeiß die raus. Ja.
1: Und da gab es ja diese eine Szene, da kam sie raus mit dem äh, mit dem Präsidenten von Griechenland, also mit dem Staatschef. Alexis, der, wir ja, dürfen das nicht
0: scheitern ist, lassen.
1: Bin, ja, sie müssen jetzt das nehmen, was sie bekommen. Sie dürfen keine Bedingungen stellen. Und, ähm, und, ja, also Griechenland war ein großes Thema.
0: Ja, und, wobei, also das ähm, ging eigentlich nur 15 Minuten, oder? Weil danach ging es ja eigentlich ganz immer Ungarn, Ungarn, Ungarn und, äh, dann mit, mit Orban, dem, also dem alten Diktator. Also im
1: Buch war das, im Buch war das Flüchtlinge, Griechenland, Ungarn, auch, und dann immer noch Flüchtlinge, aber Ungarn zog sich wie so ein roter Faden durch. Und Griechenland ja. auch. Also im aber Film waren das 90% mehr als Griechenland.
0: Ungarn eigentlich.
1: Oh ja, Ungarn. <lacht> ähm, ja, im Buch war es wirklich Ungarn. Also, aber auch im Buch. Im, also beides. Weil Gut, das Hauptthema ist
0: ja bei dem halt auch Ungarn, weil die halt das. sich ja.
1: komplett dagegen wehren. Lustigerweise. Komplett dagegen wären, aber selber Leute aus Ungarn nach Deutschland geflüchtet sind. Makes sense, Bruder. <lacht> <lacht>
0: ich ich meine, ich, also ich muss sagen, ich kann es ja. zum Teil schon nachvollziehen, weil die wurden ja schon, muss man sagen, so ein bisschen damit alleine gelassen, dass so ein Strom ja, an, an Flüchtlingen dort waren und die wussten gar nicht, was sie mit denen allen machen sollen. Und dass man dann sagt, ja, okay, wenn, wenn. Wenn ihr jetzt hier seid, könnt ihr auch zu den anderen Ländern weiter und wir schicken euch da jetzt weiter, finde ich ehrlich gesagt gar nicht so verwerflich. Ich finde es nur verwerflich, dass man denen irgendwie gar nicht mal, also dass man die irgendwie behandelt hat, als wären die so Ameisen oder so. Also einfach so ja
1: die, naja, waren auch die wie so
0: eine Horde dann äh, ähm, nach Österreich und Deutschland weitergelaufen sind, beziehungsweise die denen kein, kein Wasserangebot hatten, nichts, keine Bleibe, also einfach als wären die Dreck behandelt haben. Hm, und dann hm. auch das mit dem Grenzzaun. Also das das ist, ist
1: halt Orban, ne? Da hat doch damals ja. hier der alte EU-Kommissionspräsident, der immer drunk war, hat dem doch bei diesem einen Video in den Nacken hauen, meine du so ein Nahdiktator. <lacht>
0: da hat er recht, der Juncker.
1: Juncker, genau. Da war noch Juncker Kommissionspräsident. Spielt übrigens in einer komplett anderen Legislaturperiode. Da war auch Altmaier noch nicht Wirtschaftsminister, sondern Kanzlerchef. Und Spahn war noch kein Gesundheitsminister, ja Ja. Also spielt in einer ganz anderen Legislaturperiode. Das ist sehr ungewohnt gewesen für mich, weil ich dann so Namen gelesen habe, wo ich mir denke, der ist doch Gesundheitsminister. Ja, und weil, was wer auch eine große Rolle gespielt hat, Söder?
0: Ja, oh, ja genauso komm, unsympathisch Seehofer wie in auf... echt.
1: Ja, Kurz auch, da war ja damals Außenminister. Ja, da habe ich ähm, auch jetzt so gedacht, ach,
0: da ist ja der Bundeskanzler. Und dann kam aber irgendwann, ja, Bundeskanzler, hm, hm, Und dann dachte ich so, hä, wer ist das denn? Ach so, stimmt, der war hm. ja vorher. Und Kurz hm. ist da ja noch Außenminister, ja.
1: Hm. Der hat ja aber quasi so diesen diese, diese Sache mit der Flüchtlingskrise ähm, als Sprungbett benutzt für die darauffolgende Legislaturperiode und hat sich jetzt ein Bundeskanzler wählen lassen.
0: Das stimmt, ja. Der ähm, sah im Film aus, als wäre er 20.
1: Ich glaube, also ich würde mir, also ich sage, der ist ja jetzt auch Anfang, Anfang 30 oder sowas oder, ja. ja. Und ich denke jetzt mal, dass er auch damals auch nicht jünger war als Wobei, das als, ist ja also, jetzt schon
0: wieder sechs Jahre her, also von daher war er da ja, ja Anfang 20, Anfang, ja. Mitte ja, 20, ja.
1: Ja, ja ähm, und ich meine, der Schauspieler sah null aus wie Kurz, aber trotzdem haben sie für die, von der Schmierigkeit ihn ganz gut getroffen.
0: Ja, und, die Haare waren ähm, leider nicht arg genug gegelt, also das haben Und sie die
1: Ohren geguckt. waren nicht groß genug.
0: <lacht> die, die Flatterohren waren auch nicht da, nee.
1: Ja, Dumbo fühlt sich beleidigt. <lacht> um, Söder, ne, Spahn wurde nicht gezeigt, Altmaier Doch. war auch da. Spahn wurde gezeigt?
0: Ja. Also, in der Szene war. Boah, ich ja, weiß wow. gar mit, mit wem hatte der denn gesprochen? Ich weiß es gar nicht mehr. Sich mit irgendjemandem hat er sich unterhalten und auch gesagt, wir, auch wieder irgendwas, wir müssen mit den Flüchtlingen irgendwie strenger umgehen oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ähm, aber der war da, aber er war jetzt auch, sei jetzt auch nicht so krass aus wie Spahn. Also, wenn wir jetzt mal so die Politiker durchgehen, würde ich sagen: Merkel, naja. Also die hätten wir noch deutlich verbrauchter darstellen müssen eigentlich. Ich habe ähm,
1: aufgeschrieben, dass die Schauspielerin für Merkel viel zu hübsch ist und dass Merkel generell viel <lacht> zu hübsch dargestellt worden
0: ist. Ja, das stimmt. Ja, ich finde, die, dieser wurde viel zu, zu viel, zu viel Ausschnitt.
1: Ich, ja, ja, außerdem finde ich, dass viel zu viel Ausschnitt gezeigt worden ist, weil Merkel zeigt sich nie so offen, was die Brust betrifft. Die ist mal super konservativ gekleidet und auch immer so mit ihren komischen glänzenden Anzügen. Ähm ja, auf dem so See, war ja dann auch da. Demisier, ja, der ja da. stimmt. Wobei, De ich Mizier, finde, der ja. sieht
0: überhaupt nicht so aus wie in echt. Ja, also aber
1: der hat auch da der hat auch einen Buchstein nicht rumgehustet, wie im Film.
0: <lacht> ja, das ging mir ein bisschen auf den Sack. Da haben wir einfach so gedacht, man kippt mhm. ja eigentlich um. Aber, ach stimmt, ja, der lebt ja noch, deswegen. Mhm. Ab und zu nee, muss Merkel ich mich ein bisschen daran erinnern, dass das alles ist, mal passiert ist, wirklich. Und dass es nicht äh, Nö, ähm,
1: also ich, ich hatte das schon im Kopf.
0: <lacht> ja. Ansonsten das, ist,
1: das, macht, das macht es nicht besser, Leute. Ich finde,
0: find, am besten sah noch Maaßen aus oder so. Hans-Georg Maaßen, das der, der, der Verfassungsschutzchef. Ach, der Typ, mit ja. Mit dieser runden Brille. Ähm,
1: Boah, der war ja auch so sauer. Und die Ministerpräsidenten waren auch sauer. Die waren ja, also... Was sich auch so als roter Faden durch den Film zieht und auch im Buch, alle Leute innenpolitisch und in der Union haben Merkel unter Druck gesetzt, dass sie bitte die Grenzen endlich dicht machen soll, ähm, weil es alles unter außer Kontrolle geriet. Was auch stimmt. Ähm, ich meine, ich, also Merkel, wir haben ja darüber geredet, Merkel ist ja Wissenschaftlerin und eigentlich ist die Frau ja eine tolle, also eine gute bis tolle Krisenmanagerin. Ähm, eigentlich schon eine, also schon eine gute Krisenmanagerin und ähm, was das betrifft, hat sie einen Überblick. Und eigentlich geht sie ja nicht gern unkalkuliert vor. Macht eigentlich niemand. Und vor allem nicht, wenn man Merkel ist und in so einer großen Staatsposition ist. Aber als ich das Buch angefangen habe zu lesen und auch den Film geschaut habe und sie hat ja einfach die dann die Grenzen offen gelassen. Ich meine, die wurde halt super emotional, als sie diese Fotos gesehen hat auf ihrem iPad und sowas. Und dann hat sie, habe ich mir aber, dann hat sie halt, wie gesagt, offen lassen. Aber ich habe in dem Moment dann gedacht, so, Mil, so hast du nicht nachgedacht, was dann passiert.
0: Ja, irgendwie fand ich es auch. Also man kann sich jetzt natürlich auch streiten, inwiefern das denn in echt wirklich alles so abgelaufen ist. wie, Also natürlich ist nicht jede Szene so passiert wie im ähm, Film. Das kann, ja gar, kann man ja gar nicht sagen, weil... Das, ich denke mal, nee, das also wird vor allem gesagt, so aus Erzählungen wahrscheinlich ab. so ein bisschen versucht nachzustellen. Der Film
1: weicht ab, ja.
0: Und ähm, ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht sicher, ob Merkel wirklich zu Hause gegockt hat und geweint hat, als sie irgendwie als sie dann so äh, die Bilder von so fröhlichen Flüchtlingen in Deutschland gesehen hat. Kann, kann ich mir irgendwie überhaupt nicht vorstellen, dass Merkel weint. Ich kann
1: mir auch gar nicht vorstellen, kann mir auch gar nicht vorstellen, also im Buch hat sie auch schon emotional gewirkt. Also da hat sie eigentlich ganz normal gewirkt. Also auch komplett ungewohnt für mich, weil eigentlich zeigt die ja nie Emotionen so richtig. Aber im Film wo, war die ja auch im Urlaub mit ihrem Mann und die waren ja so wie ein normales Ehepaar. Das, haben, das kann das, ich mir niemals so vorstellen. Das war auch so strange, vorstellen. ja.
0: Also das, das, wie die dann sich im Arm gelegen haben, das, das war irgendwie ein ganz, ganz komisches entweder, Gefühl. Entweder,
1: entweder, das ist halt wirklich so und das ist so die Seite, die Merkel nie zeigt. Ähm oder weiß ich nicht also oder wir haben uns einfach so sehr an die politische Merkel gewöhnt dass wir gar nicht wissen das hinter dieser Person die da manchmal auf dem Pult ist oder am Bundestag das ist eine ganz normale Ehefrau
0: <lacht> so ich glaube glaub, ist sie eigentlich auch aber man, man sieht es ja. halt nicht weil sie halt überhaupt nicht so in sich blicken lässt sie ist immer so diese ja ist ja Bundes nicht verwerflich Kanzlerin. ja ich ja, finde halt, 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 ne? es ja, halt irgendwie schade dass man nicht so ich mag halt wenn, wenn so Politiker auch ein bisschen so menschlich ja, zeigen. ich meine,
1: da, da stimme ich dir ja zu. das Thema hatten wir ja schon öfters, aber, ein, aber was ich dazu noch sagen kann, ist, ich meine, wenn man in so einer hohen, also das ist ja nicht irgendwie, das ist ja nicht amerikanisch Präsidentin oder sowas, die sind ja so richtig fam, also die zeigen ja alles, die Amis, wenn die Präsidenten sind, also sie ziehen ja auch um und, und ähm, ziehen ins White House mit ihrer kompletten Familie, die komplette Familie macht ja auch beim Wahlkampf mit, das hat man ja auch bei Joe Biden gesehen, da hat ja die komplette Familie mitgemacht, da hat die Frau mitgemacht, also, die Amis sind ja da viel offener. Jetzt so als Beispiel und als auch Vergleich. Und, aber beim, aber wenn man jetzt so in einer Position ist wie Merkel. Ich glaube, ich würde das auch nicht machen,
0: Fabian. Nee, das ist jetzt nicht, dass ich da meine Familie zeigen muss, aber ich würde schon... Aber so ein ich bisschen würde einfach generell nicht... So emotionaler nicht. auch reagieren, halt auf irgendwas. Ja, schon. Und, nicht, und nicht immer so wie so ein Roboter, halt. Weil sie wirkt immer wie so ein Roboter, halt der, der irgendwie gar kein Gewissen, also der halt irgendwie gar keine Gefühle hat, irgendwie. Außer wenn sie irgendwie schlecht gelaunt von der Ministerpräsidentenkonferenz kommt, da kann sie es dann plötzlich doch zeigen. Aber Boah, da habe
1: ich ja einen, ähm, mal abweichend von dem Film, aber jetzt auch beim Thema Politik wegen der Corona-Pandemie, da habe ich ja vor ein paar Monaten einen Nachrichtenbeitrag gesehen, wo die über die Maßnahmen geredet haben damals. Da kam die Frau raus aus diesem Saal und die sah fettig aus. Sie war weg. Die mhm. war komplett blass. Sah richtig durch aus mit allem um jeden. Also man hat einfach nur noch gemerkt, die will ins Auto und nach Hause. Und die, also da habe ich mir gedacht, wie sieht die denn aus? Und die hat mir richtig leid getan. Die hat mir wirklich leid getan. Also.
0: Also man muss auch immer, finde ich, schätzen, was das überhaupt für ein Beruf ist, dass du eigentlich rund um die Uhr arbeitest. Und selbst wenn sie sich dann ja. um 2 Uhr nachts ins Bett. Die war legt, ja auch im Film ähm, wird die war sie ja um auch drei Uhr Film, wieder rausgeklingelt. Im
1: Ja, ja. Und selbst im, im Urlaub im wird sie angerufen, Urlaub. ja. Also nicht mal ja. da hat sie
0: ein bisschen Erholung.
1: Ja. Also. Das, die macht ja auch immer jedes Jahr am selben Ort Urlaub. Oben um in Südton. Ja. <lacht>
0: und, <lacht> und an der Ostsee.
1: Ja, und an der Ostsee. Ne, ähm. ja, also wie gesagt, das Thema ist das Flüchtlingskrise. Und ähm, ja, also die Leute machen im Film sowie auch im Buch Druck, dass sie die Grenzen endlich schießen soll. Dann Österreich klammert sich an Merkel und richtet sich ständig nach Merkel. Und, und ja, was, 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 ja, wir warten darauf, dass sich die Grenzen schließen und dies und das. Und dann schreiten sich halt alle. Äh, ja, und Orban wird also immer dargestellt
0: wie so ein Mafia-Boss irgendwie.
1: Alter, vielleicht ist er, der ist bestimmt so einer.
0: <lacht> der, wird, der wird immer der mit, Mann Se, ist mit, mit, seinem, mit seinem Berater, seinem Handlanger neben ihm herläuft und immer irgendwie mit ihm Pläne ausschmiedet, um Deutschland irgendwas auszuwischen. Also, das ist, ich, ich glaube, dass der, der Typ ist aber halt auch wirklich so, der ist ein echt ekliger Typ. Und äh, hat hm. ja auch irgendwie Besitzt ja auch irgendwelche Medienkonzerne in, in Ungarn, dass hm. die die ganze Zeit immer fröhlich über ihn berichten. Also so ein hm. richtiger Diktator einfach. Hm. Ähm, ja, stimmt. Ja, also
1: und dann, und dann versucht Merkel halt alles unter Kontrolle zu halten. Also sie versucht, mit jedem zu verhandeln. Sie, ähm
0: Wobei ich irgendwie sagen muss, es wirkt in dem Film so, als macht sie viel, aber gleichzeitig auch eigentlich gar nichts. Ja, schon. Also, als macht sie und da einfach da läuft,
1: läuft ständig ihre Büroleiterin neben ihr und erklärt ihr den Tag, der vollgepackt voll mit tausend Sachen ist. Und, und wirklich Der denke, 100. So, 100. Geburtstag ja von Franz Überblick. Josef
0: Strauß, dass sie da nicht hingegangen ist, ey. Also,
1: da ist sie auch ist im Buch nicht hingegangen. Also, ist sie wirklich nicht hingegangen.
0: Ja, ich meine, also, dass sie das nicht gemacht hat, absolute Frechheit. Der arme ja, Horst. Ja,
1: Seehofer so. Seehofer. Ich stehe hing, Seehofer ist. Also, wir wissen ja alle, hoffentlich, ich auf jeden Fall. Dass Seehofer das größte Kind in der Politik ist, ähm, der war ja und ist einfach ein großes Kind und ist halt auch immer so, nee, ich will nicht. Ja, <lacht> und, und im Film und im Buch ist es genauso. Also Seehofer und Merkel hatten, konnten sich ja nie richtig verstehen. Die waren, also sie haben zwar zusammen gearbeitet, tun es immer noch. Damals war ja Seehofer noch Ministerpräsident von Bayern. Bevor er es an Söder abgetreten hat, das Amt. Und äh, der wollte ja eigentlich schon, also ich weiß ja nicht, wie alt, Jofa ist bestimmt schon über 70. Der wollte ja schon eigentlich letzte Legislaturperiode aufhören zu arbeiten. Hat es aber nicht gemacht. Ähm ja, ist er
0: nochmal Bauminister geworden.
1: Ne, ja, der ist ja immer noch in den Mist, ne? Ja. ja,
0: sag ich ja, er ist ja Bauminister ja. geworden.
1: Ach so. Das ist auch Bauminister?
0: Er ist Minister okay. des Innern für Bau und Heimat. Das, da, hat er so, ja, da, da hat er doch so drauf bestanden, dass das auch Heimatministerium genannt wird.
1: LMAO, Alter. Jedenfalls Seehofer ist einfach so ein großes Baby. Also wie so ein Kind. Auch damals, also auch im Ich habe irgendwie schon seit einem halben eine Jahr Welt. nichts mehr von
0: dem gehört. Lebt er überhaupt noch? <lacht> also, irgendwie doch? seit Corona ist der ein bisschen weg. Ich glaube, der hat auch keinen Bock mehr. Der, der ist froh, wenn September ist und er endlich Feierabend machen kann.
1: Ja, der tritt ja auch zurück, bin ich mir sicher. Es treten super viele dieses Jahr zurück von der Politik. Also auch sehr viele bekannte Gesichter neben Merkel und wahrscheinlich auch Seehofer.
0: Ja, Gott sei Dank.
1: Ähm, ähm, ja. Und äh, im Film ist er halt auch so ein großes Baby. Und da und da ist halt auch, ähm, äh, da hat ja auch gesundheitliche Probleme, auch in echt und auch im Film. Und ich fand das halt immer so krass, wie die in dieser Oper waren und merke so, nee, ich mache nicht die Grenzen zu und dies und das. Seehofer so, bitte mach sie zu. Und dann wird das und das passieren und merke so eiskalt so, ja, damit kann ich leben.
0: <lacht> ja, und er und dann hat er so
1: erstmal so einen Schwächeanfall gehabt.
0: Ja, und er ja auch irgendwann so zu ihr, dann sind wir nicht mehr auf einer Linie. Nee, oder dann arbeiten wir nicht mehr zusammen oder irgendwie sowas.
1: Ja, das kann, damit kann ich leben, Seehofer.
0: Ja, voll gegeben. Also der Typ war ja. auch, er hat mir ein bisschen leid getan, als Söder, als der schmierige Lappen Söder dann kam und ihm so gesagt hat, hier, ich nehme dir dein scheiß Amt weg. Hat ähm, er dann wirklich gemacht. Und, und er dann so, ja, ich gehe doch sowieso 2018, kannst du noch warten, bis dahin Und Söder mhm. dann so, nee, ich will sofort, weil ich so ein geiler <lacht> Hörst bin. <lacht> 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 weil, weil der Söder ist so ein ekelhafter Typ. Der ist in dem Film noch ich schlimmer weiß. als in echt. Ja, also, ja ich weiß. Ich will auf keinen Fall, dass er Bundeskanzler wird. Boah,
1: das Thema, das müssen wir nochmal separat bereden, privat nicht jetzt. Ja. Ähm, und ähm, ja, es ist einfach eine, es ist eine Streiterei von, wie es, auch im Buch war das so, einfach ein dickes, großes Bild mit was machen wir mit diesen Flüchtlingen und die Leute schieben die Menschen einfach hin und her und vergessen schlussendlich einfach, dass das Menschen sind. Schluss, immer Gut, noch. Gut,
0: Merkel hat das eigentlich nie vergessen, im Film zumindest. Ja, ähm, aber wobei andere. Sie, wobei sie im Film auch immer so als Mutter Teresa irgendwie dasteht. Oh, nee. Die immer so die Einzige scheinbar mit Vernunft ist und alle anderen Männer um sie rum, ja, Flüchtlinge, scheiß Flüchtlinge, mach die Grenzen zu, mach die Grenzen zu. Alle sagen ihr immer, mach die Grenzen zu und sie, nö. Ansonsten Nicht muss man sagen, bei dem Film Ja,
1: dann gab es auch noch Stress mit der BAMF.
0: Ja. Oh. Ja. mit dem Bundesamt sie hat für Migration Zeit und Flüchtlinge. Dem,
1: Und sie hat ganze Zeit äh, dem sehr unter den Schutz genommen, obwohl er fast gestorben ist mit seiner Bronchitis. So dem kriegt das hin. Keine Sorge. Und dann alle so bitte übernehmen Sie die Maßnahmen und schließen Sie die Grenzen und dann aber dann und, oder bauen Sie die BAMF aus und dies und das. Und im Buch, das war ja eh das allerbeste, das war so komplett gegen die Verfassung einfach. Ähm, theoretisch müsste sich ja, also das Hauptproblem der Flüchtlingskrise ist und bleibt. Und ja, die Krise ist immer noch da irgendwie, weil es immer noch Flüchtlinge gibt, die mit Schlauchbooten über die Meere ziehen, um ein besseres Leben zu bekommen. Das ist immer noch da. Ähm, es gibt in Deutschland einfach kein richtiges Asylgesetz beziehungsweise kein richtiges Einwanderungsgesetz. Es gibt Verfassung, also in der Verfassung Gesetze, die darauf basieren und ähm, Merkel hat sich ja mal ständig auf Paragraph 16a oder sowas bezogen und ähm, aber das Problem ist einfach, es gibt kein Einwanderungsgesetz in Deutschland und deshalb ist das alles auch alles so chaotisch verlaufen und ähm, was halt ja. so richtig geil war, auch im Film und auch im Buch, ist, dass wie schon gesagt, eigentlich sollte sich ja, was, was Flüchtlinge betrifft, das Innenministerium und das Außenministerium das sich damit beschäftigen, weil die dafür verantwortlich sind. Und die BAMF, also das Bundesministerium für Migration und Förderung. Oder so. Flüchtlinge. Flüchtlinge, so. Und ähm, Merkel hat einfach <lacht> Altmaier <lacht> als Flüchtlingskoordinator benannt oder Flüchtlingsmanagement. Und hat einfach Altmaier und auch ein paar andere Leute, die sich außenpolitisch ebenfalls auskennen, aber eigentlich komplett anderes Amt ausüben, ähm, ja, einfach als Flüchtlingstruppe ernommen. Und die haben dann die Flüchtlingsprüse gemanagt. Und die haben das dann auch knallhart durchgezogen, Altmaier. Also der hat es auch, ähm, der hat jeden Tag Sitzungen gehabt mit Tagespunkten. Hat diskutiert, hat den Leuten zugehört, hat Druck gemacht, das muss das machen, das muss das machen, hat die wichtigsten Sachen stunden, stündlich angesprochen, was ja an sich keine schlechte Sache ist, dass man das macht, weil das ist ja wichtig, dass, also das ist auch die richtige Handlungsweise, fand ich. Aber der Mann war Kanzlerchef, also Kanzleramtschef, so der war ja nicht mal Wirtschaftsminister, wie er jetzt ist. Eigentlich komplett gegen so die Verfassung, weil... Das sind nicht die Menschen, die eigentlich in dieses Amt gewählt worden sind. Das sind komplett andere Leute, die ganz andere Sachen machen. Ja, der Kanzleramtschef,
0: ähm, der koordiniert ja die, die ganzen Arbeitsabläufe im Kanzleramt. Aber die, diese ganzen äh, Sicherheitsleute vom Bundeskriminalamt und der Chef vom Verfassungsschutz, die, müssen da ja eigentlich nichts, also ja, den Zusammenhang da zu sehen, ist auch ein bisschen schwierig irgendwie, was mm. die jetzt miteinander zu tun haben.
1: Ich frage mich halt, warum...
0: Das wäre eher so ein Innenminister-Ding halt, da war ja de Maizière ja. auch mit dabei. Ja, aber, ja. Altmaier aber ich frag ich mich
1: halt, nicht. warum, aber ich frage halt, weil, warum Altmaier das gemacht hat. What the fuck is going on? Und dagegen haben sich auch die Leute der Union auch gewehrt, beziehungsweise Leute aus dem Kabinett die fanden das ja nicht toll, die waren nicht einverstanden damit. Verstehe ich auch. Da ja, finde ich auch nicht in Ordnung. Ich meine, klar, Altmaier ist ein guter Manager, was das betrifft, aber der hat ein komplett anderes Amt bekleidet. Das ist ja so, als würde man zu Seehofer sagen, sie sind jetzt äh, ähm, <lacht> Antirassismusbeauftragter für ein Bundesland. Oh, sehr schlechter. So. so, das ist so, der Mann kennt sich wahrscheinlich damit kaum aus, und sollen, oder das ist einfach genauso wie mit Danina Ludwig und Drogenbeauftragte. Oder Marlene Mortler und Drogenbeauftragte. Die Frau war damals, die hat einen Meister in Landwirtschaft und war Drogenbeauftragte. Ja,
0: also wenn sie Cannabis anbauen würde, würde es passen. Aber sonst ist halt, ja, schwierig. Das ist
1: genauso wie mit damals mit Altmaier und Flüchtlingskoordinator. Weil es hat absolut nicht gepasst.
0: Ja, also was man bei dem Film auch sagen muss, ist, dass ich glaube, alle zwei Minuten irgendeine andere Szene kommt. Also der Film springt wirklich von einer Szene zur nächsten, ohne ja. irgendwie mal, also sehr schnell. Es hat gar
1: keinen Zusammenhang. Nee, also es, hat, es, keinen Zusammenhang. Es, ist, ja, es hat überhaupt keinen Zusammenhang. Ja, es hat keinen kein Zusammenhang.
0: Also es gab gar keinen richtigen Anfang, wobei man... Ja, also als Filmanfang könnte man das noch akzeptieren. Wobei, man ist ja wirklich sofort reingesprungen. Also, normalerweise ist es bei Filmen ja so, dass dann immer so ein kleines Intro kommt und es so langsam eingeleitet wird. Aber bei dem Film ging es einfach sofort los mit hier Verhandlungen mit Griechenland. Und das Ende war einfach kein Ende. Also, es war auch einfach
1: Das Ende war das Anfang vom Buch.
0: Ja, das Ende war einfach, als Merkel äh, bei dem CSU-Parteitag war und von Horst Seehofer auf der Bühne vorgeführt wurde. Um, und dann war das wieder Film zu Ende und dann kam einfach naja, noch aber so
1: das war die letzte, aber war die letzte Szene nicht die wo sie ins Auto gestiegen ist und die Grenzen waren dann offen und sie so scheiße das war es doch, oder?
0: Hm. Hm. Ja. ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher
1: und ich so, hä? also das ist einfach der Anfang vom Buch ja wow
0: ja, also dann verstehe ich auch nicht, was daran jetzt eine Verfilmung von dem Buch sein soll.
1: Das könnte ich mir bei einigen Sachen so fragen. <lacht> ähm. Nee, also Merkel wurde nicht so gut getroffen.
0: Ich finde auch nicht, dass sie jetzt irgendwie so wie Merkel gewirkt hat. Also.
1: Ich, find, ich fand ehrlich gesagt, dass die Frau zu emotional war für Merkel.
0: Ja, das auch. Ich fand diese Szenen lustig, ist, wo man, aber man
1: weiß es nicht. Aber man weiß es nicht. Vielleicht ist Merkel im Hintergrund wirklich so. Aber ja, für mich kam das halt, das halt ist nicht. sein, aber so einfach so ein Problem. So gleich, glaub, weil,
0: das ist vielleicht einfach so ein Problem, weil wir nicht wissen, wie Merkel wirklich ist. Ja. Und dass es deswegen für uns irgendwie komisch ist, aber sie kam halt überhaupt nicht rüber wie Merkel. Das war halt, ich musste mir mal vorstellen, halt, dass das mehr ist. Aber der ist.
1: Schauspieler von Altmaier, das haben sie gut getroffen. Der ja. sah halt genauso wulstig aus.
0: <lacht> ja, das stimmt. Und ich finde halt wirklich, am besten getroffen war Seehofer, auch von der ganzen Haltung und wie er gesprochen hat und alles einfach. Mhm. Das hat so gut gepasst. Mhm. Aussehen, ja, aber
1: Man hat gesehen, wen er versucht hat darzustellen.
0: Auf jeden Fall, auch mit seinem Ge Eine mit traurige
1: seinem Bulldogge.
0: Mit seinem, äh, äh, mit seinem Hals, den er immer so runterstreckt. Mhm. Äh, haben sie alles sehr gut getroffen. Söder sah auch sehr gut aus. Mhm. Ähm, ja. Aber viele andere waren auch irgendwie. Ich habe diese, diese Beraterin von Frau Merkel gegoogelt. Die sieht wirklich genauso aus in echt, gruseligerweise. Also die haben sie auch sehr gut getroffen. Mhm. Ähm, ja.
1: Zum Beispiel wurde der Türkei-Deal auch gar nicht diskutiert im Film, oder?
0: Nur ganz kurz irgendwie, wo Merkel dann sagt, ja, die Leute haben kein Verständnis dafür, wenn wir einen Deal mit einem äh, Mann aushandeln, wo viele sagen, dass das ein Diktator ist. Ja, aber mehr kam dann dazu auch nicht mehr.
1: Das war im Film richtig, äh, richtig Thema, äh, im Buch war richtig Thema. Mit den Verhandlungen mit Erdogan und, und wie die sich getroffen haben und
0: ich finde, ähm. da hätte man vielleicht auch viel noch draus machen können, auch so für ja. den Film. Also, finde ich irgendwie ja. schade. Also, die ganz krassen Sachen, die sind ja im Film gar nicht vorgekommen. hätte vielleicht auch
1: haben im Buch, ey. Ich
0: hätte vielleicht auch gern noch irgendwas, ich glaube, das kam jetzt wahrscheinlich im Buch auch nicht drin vor, aber vielleicht irgendwas noch bezüglich Anschläge. Ähm... Also war im Buch auch drin. Also Im oh, Buch war also, so vieles drin. Also ich meine jetzt nicht die Anschläge auf die Flüchtlingsheime, sondern ich meine halt die Anschläge, die von so ähm, Islamisten dann passiert sind in Deutschland. Da gab es ja eine Zeit lang echt viele.
1: Ja, zum Beispiel das da Zoo. Ja. Wo ich oft vorbeilaufen.
0: Das hätte ich vielleicht noch gerne, also hätte ich jetzt mit reingenommen vielleicht in den Film. Ähm, das mit, wir also schaffen das, was drin. ich finde es
1: einfach scheiße. Ich fand es einfach scheiße, dass das mit, der, mit dem Türkei-EU-Deal nicht drin war. Ähm, da gab es auch eine spezifische Stelle im Buch, wo Ursula von der Leyen Leute konsultiert hat. Ähm, also zwischen Griechenland und der Türkei. Weil Griechenland und die Türkei, die u boot nee, da haben die Leute, nee, da war, das war Merkel. Die hat äh, Flotten von der NATO rausgeschickt. Leute mit U-Booten die Flüchtlinge irgendwie im Schach gehalten haben, und dann hat Literally Ursula mit Griechenland und mit der Türkei das ist so ein, ein Gewässer gewesen. Ich glaube, das war auch dann an der Stelle, also an der Küste von Griechenland und an der Türkei. Da haben die das um vier Teile geteilt. Und ähm, jeweils das U-Boot von jeweiligen Nationen durfte nur da und da hinfahren. Und das ist bis heute immer noch so. Die Regel gilt bis heute: dass Griechenland nicht in das Dreieck, was da ist, äh, von der Türkei einfahren kann und andersrum genauso.
0: Ja, albern.
1: Ja. Ansonsten? Außerdem, was ich halt auch krass fand, ist, im Buch wurde ja auch gesagt, dass Merkel quasi ihre eigene Stelle damit gefährdet hat und auch ihr Amt damit. Irgendwie kam es mir nicht so vor.
0: Also im Film kam es gar nicht rüber, weil da wurde ja auch noch so Nö. gezeigt hier, ja, die CDU steht stabil bei 42 Prozent in den Umfragen. <lacht> ich meine, da wurde zwar wie gesagt, ähm, 63 Prozent sagen, Merkel macht zu wenig in der Flüchtlingskrise. Aber...
1: Da war ja auch mal in der Debatte, warum besucht sie kein Flüchtlingsheim?
0: <lacht> Was aber auch echt ein Theater ist. Also wieso muss man denn unbedingt ein Flüchtlingsheim besuchen? So unnötig. Also ich meine, so als Botschaft, okay. Aber dass das sind das immer wieder genervt wird, ja, jetzt besucht doch mal ein Flüchtlingsheim. Das finde ich irgendwie so, weiß ich nicht.
1: Ja, es ist einfach, der Film und das Buch ist einfach ein Hin- und Herschieben mit den Flüchtlingen. Es ist so ein großes Schachbrett, wo sich die Leute streiten, was man mit den Menschen machen soll. Und schlussendlich vergessen einfach die Menschen, dass diese Flüchtlinge auch nur Leute sind. Und okay, Merkel hat das nicht vergessen, wie gesagt. Und ich bin mir sicher, dass Merkel auch einfach aus Emotionen herausgehandelt hat und diese Bilder gesehen hat und sich gedacht hat, so, diese Menschen brauchen Hilfe und die EU kann ihnen das bieten und ähm, machen wir es doch. Aber sie hat halt nicht nachgedacht, ne?
0: Und sie hat halt auch weil, nichts gemacht, weil die Leute haben immer gefragt, ja, wie sieht's denn jetzt aus, wie sieht's jetzt aus? Und sie immer nur, ja, wir stehen in Verhandlungen. Ich meine, ab einem bestimmten Punkt kann man halt auch nichts mehr machen, wenn Orban einfach sagt, nur, ich rede mit euch nicht dann kann man halt mit dem auch nicht verhandeln, ah, wenn er ja. nicht gesprächsbereit er kam ist. Ja auch aber in der, Zeit im der Film kam halt Satz irgendwie rüber, als hätte sie gar nichts gemacht. Also außer, so, ein rüber. also außer so Besuche machen wie in dem Flüchtlingsheim oder mit diesen Mädchen was geweint hat oder was weiß ich, was war ja mhm. so eigentlich gar nicht viel zu sehen, was sie jetzt selbst so durchgesetzt hat. Außer dass sie gesagt hat, wir mhm. machen jetzt so weiter wie bisher.
1: Also im Buch hat sie super viele Gespräche geführt versucht hat, versucht zu, ver also versucht hat zu verhandeln. Es gab eine spezifische Stelle ähm, im Buch. Boah, ich weiß nicht, ob das Seehofer war oder Söder. Ich glaube, es war Seehofer. Da war sie mit ihm im Kanzleramt und da haben die Stunden über Stunden verhandelt. Da waren die am Ende alleine, die beiden im Kanzleramt, weil alle gegangen sind. Da musste die auch rausgehen und ein äh, Papier, also eigentlich, wenn man ja politische Verhandlungen führt, äh, sitzt ja eine Stenografin oder einfach jemanden, der schnell tippen kann neben einem und hält das alles fest, was verhandelt wird. Und, äh, aber es gibt mit, es gab auch politische Verhandlungen, wo Leute, also die Politiker wortwörtlich mitgeschrieben haben, was ja nicht verwerflich ist, das kann man ja machen. Und ähm, das hat ja, das hat sie auch im Buch gemacht. Also wirklich auch so. Da saß sie mit Seehofer und hat die Flüchtlingsmaßnahmen verhandelt. Und das war dann auch wirklich Wort für Wort. Also da haben die äh, darüber verhandelt, ähm, weil Merkel hat ja gesagt, dass es unmöglich ist, also es hat sie am Anfang der Flüchtlingskrise gesagt, dass es unmöglich ist, dass die Grenzen geschlossen werden und es ist unmöglich, dass äh, Flüchtlinge nicht mehr aufgenommen werden können. Und daran musste sie sich festklammern, aber später hat sich herausgestellt, dass, dass das halt unmöglich ist. Und sie hat halt alles versucht, dagegen anzukämpfen. Und äh, in dieser politischen Verhandlung hat sie halt das ganze halt versucht, durchzuboxen. Und da habe ich ja, also wie ich meinte, da ging es ja um Wort zu Wort. Also da war ja teilweise mit so ähm, die äh, Flüchtlingsanzahl, äh, ab einer gewissen Flüchtlingsanzahl sollten äh, die, Flücht die Grenzen geschlossen werden eigentlich. Und sie bestand darauf, dass sie gesagt, dass das steht, ab einer gewissen Anzahl von Flüchtlingen sollte die Aufnahme von Flüchtlingen reduziert werden. Also einfach Weil gar nichts im
0: Prinzip machen. Ja. So wie sie es halt immer macht, dass sie irgendwie so formuliert und letztendlich sagt sie gar nichts.
1: Hm. Und bei dem Türkei, oder ich, also ich glaube, es war Seehofer. Ich schaue mal später nochmal ins Buch rein, dann kann ich dir das schreiben, ähm, wenn du das genau wissen möchtest. Aber ich denke mal, dass es Seehofer war. Und ähm, bei dem EU-Türkei-Deal habe ich ja das mit der NATO erzählt. Das war ja auch im Film nicht mit drin mit der NATO. Und ich habe ja, also das mit dieser politischen Verhandlung war auch nicht mit drin im Film. Und, wie gesagt, der EU-Türkei, die war auch nicht drin. Und da gab es, ähm, ey, die haben Konditionen gestellt. Mit, also, also mit der menschenrechtlichen Lage, die da gerade existiert, können die mir nie, also da wundern sie sich noch, warum die keine Beitrittskandidaten der EU sind. Und warum die Leute, also warum die Verträge, was das betrifft, abgebrochen worden sind. Und dann auch am Ende mehr Erdogan so: Ich werde niemals meine Rechtsstaatlichkeit ändern. Ja, genau. Also, die, also. Hast du das mitbekommen so vor
0: kurzem mit von der Leyen? Wo ja, er, wo ja. Die auf die, wo er die auf die Couch gesetzt hat. Hm. Ich hätte an äh, Donald Tusks äh, Stelle gesagt: setzt du dich dahin, ich setze mich auf die Couch. Aber der hat sich einfach dahin gehockt, fand ich irgendwie auch ein bisschen arschig. Hm. Also, ja gut, aber Erdogan hat ja vor kurzem auch irgendein Gesetz erlassen, dass man. Was war das denn noch mal, dass man Frauen in der Ehe schlagen darf oder irgendwie sowas?
1: Ich bin ganz froh, dass ich hier lebe.
0: <lacht> also um. wieder zurück in die 50er. Um. Ähm, ja, zum Film muss ich noch sagen, was ich jetzt auch nicht so gelungen fand, war die SPD-La. Also die Steinmeier und äh, Sigmar Gabriel ja, haben, ja, haben so richtig... Ich wie so Karikaturen gewirkt, so wie so eine der war, ich
1: glaube Gabriel war Vizekanzler oder so, ne?
0: Der Gabriel war Vizekanzler, ja. Hm. Stein, Stimmt. Stein Stein aus. Doch den
1: der den haben sie eigentlich ganz gut getroffen vom Aussehen her, aber ähm, abgekauft habe ich ihm das nicht so ganz.
0: Was abgekauft.
1: Also seine Darstellung. Ach so. Weil der wirkte so hart schmierig.
0: Ja, ich finde, das hat irgendwie, die beiden Gabrielis haben eher wie so eine Parodie offen. zusammengewirkt, wenn die sich dann so drüber lustig gemacht haben, so, haha, jetzt weint doch nicht mein kleines Kind, Höhöhöh. wie sie sich da im Flugzeug kaputt gelacht haben und jedes Mal immer so, hey, jetzt wir warten drauf, bis Merkel einen Fehler macht. Hey, 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 hey. So richtig wie so kleine Kinder, die, die so einen Klingelstreich machen, haben die gewirkt. Und das kam irgendwie, ich glaube nicht, dass die in echt so waren. Also natürlich haben die auch gehofft, dass Merkel irgendwelche Fehler macht, damit äh, sie Kapital draus schlagen können, aber das kann die SPD eigentlich nie. Also egal, was für Fehler passieren, die SPD gewinnt davon nie. Das, ja, keine Ahnung. Mm. Also das, das war irgendwie ein bisschen komisch. Ansonsten, wie die Merkel,
1: wie die ganze Zeit versucht haben, gegen die Union zu... Vielleicht, ich bin mir sicher, dass das in echt auch so ist.
0: Ja, aber halt, das hätte man irgendwie anders darstellen müssen. Das, 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 der Teil von dem Film hat eher wie so eine Parodie gewirkt. Als soll es so eine Verarsche, so eine Politikverarsche sein. <lacht> ähm. Mm. Ja. Noch irgendwas? Äh.
1: Ach, krass, Alter. Seehofer war, hat aus der ersten Ehe drei erwachsene Kinder, aus einer außerehelichen Beziehung eine 2007 geborene Tochter und ist seit 2000, nee, seit 85 mit seiner zweiten Frau verheiratet. Hm. Ah, ja. Das ist ja aber irgendwie komplett unkatholisch konservativ, Alter.
0: Oh, naja gut, immerhin seit 1985, ne ich, was, was mir was ich ein bisschen so als Fazit von dem Film äh, genommen habe, ist erstens, wenigstens
1: war Olaf Scholz nicht mehr drin
0: <lacht> oh, das, das ist so eine <lacht> Schlaftablette der, der wäre im Film voll <lacht> langweilig ja. gewesen was hat der eigentlich damals zu der Zeit gemacht weil der, was hat, ah, der war doch Bürgermeister von Hamburg, glaube ich, oder? Mm. ich glaube ja
1: ähm... Um. Apropos, ich wollte nur mal so sagen, als ich äh, die Woche, also jetzt die vergangene Woche jetzt, da war ja, die Woche war ja kurz, weil Montag war ja Ostern und ich war Sonntag oder Montag war ich mit einer Freundin Gassi gehen mit ihrem Hund und wir waren Bubble Tea trinken und die wohnt halt in, im Westen von Berlin, also westliche Seite so und, ähm das ist halt die Bougie-Gegend und da sind halt super viele Anwaltskanzleien und die und da war ich vor so einem riesigen Verwaltungsgebäude und da war eine Plakette angebracht von einem Anwalt und darunter stand Bürgermeister von Hamburg.
0: Okay, und das wenn ich da mal Wenn Berlin, ich da
1: mal vorbeilaufe, ich. ja, ich, wenn ich da mal vorbeilaufe, mache ich mir ein Foto und kann ich dir das zeigen.
0: Scholz ist ja selber Jurist, glaube ich, ne?
1: Fast die komplette Union besteht nur aus Juristen, Fabian. Ja, die... Außer Merkel.
0: Ja gut, Scholz würde auch zur Union passen. Ähm, ja, das sind, halt, das sind halt sehr viele Politiker immer Juristen, weil die ja Gesetze auch machen. Und dann ist natürlich von Vorteil, wenn man sich mit ich Gesetzen dabei ehrlich, aber auskennt, Ich finde ehrlich aber,
1: gesagt, das ist so unnötig mittlerweile. Also wir haben genug Juristen bei uns im Bundestag. Ja, das ist.
0: stimmt. Das stimmt. Das sind deutlich zu viele.
1: Wir brauchen mehr Leute, die sich auch mit dem Amt auskennen.
0: <lacht> ja. Also was ich sagen wollte, ähm, ich habe mir irgendwie gedacht, ein bisschen verschenktes Potenzial, das hätte man auf jeden Fall cooler darstellen können. Zweitens, ich würde gerne so eine Serie wie ähm, Designated Survivor haben. Aber Die war als, wenigstens gut. Aber als Deutschland-Serie, aber halt, also jetzt nicht irgendwie der letzte Überlebende, sondern halt ähm, einfach generell so eine Politikserie aus Deutschland, wo man das so ein bisschen sieht, das finde ich irgendwie cool. Weil ich glaube, das hätte echt Potenzial. so also. Und ich fand es schön, so ein bisschen gegen Ende vom Film diese Moral noch mal zu zeigen, wie der Ehemann zu ihr gesagt hat, ja eigentlich bist du schon auch mit Schuld an dem Ganzen, wie das so passiert ist, mhm. weil das Problem mit Syrien war ja. Lassen. Nee, weil das Problem mit Syrien war ja jahrelang bekannt mit dem Krieg dort und du hast es einfach laufen lassen und dann ist klar, dass die halt irgendwann hierher kommen.
1: Ich frage mich, ob er das wirklich macht. Hm? Ob er das wirklich gesagt hat zu ihr.
0: Nee, bestimmt nicht.
1: Also, ich hätte sie gesagt,
0: aber ich bin auch hier ehemann. Ich weiß nicht, ob ihr Ehemann sowas zu ihr sagt. Also. Fand ich irgendwie Ehrlich das, gesagt, das, das wiederum fand ich ein bisschen komisch, aber so allgemein die Aussage, das fand ich gut.
1: Ja, aber ich glaube, also wäre ich in der Situation, ich glaube, ich hätte das trotzdem gerne gehört von meinem Mann. Obwohl es scheiße ist in dem Moment. Für sie auch bestimmt, aber ich denke, das war das, also stimme ich dazu, war richtig. Und
0: ja. ich glaube
1: halt, wenn man verheiratet ist, also, wenn ich Scheiße gebaut habe oder wenn ich in einer Situation wäre wie Merkel, nehmen wir mal an, oder sowas ähnliches. Und ich bin mir sicher, dass sie selber eigentlich auch weiß, dass sie schuld mit daran ist. Aber wir Menschen sind ja so, dass wir uns oft selber belügen bei gewissen Sachen, vor allem, wenn es um traumatische Ereignisse geht oder Sachen, die so ernst sind wie die Flüchtlingskrise oder irgendwas anderes. Menschen haben ja die, Meinung, also die Tendenz dazu, dass sie Sachen vor sich hinschieben, wegpacken, oder ähm, einfach damit leben also mache ich ja auch bei vielen sachen machst du bestimmt auch bei einigen sachen machen viele menschen und ähm, aber trotzdem finde ich dass es menschen geben sollte in dem in, also für mich ist das so ich sehe das so kann ja jeder anders sehen ähm, dass es trotzdem leute geben sollte in deinem leben oder in deinem eigenen leben die die trotzdem die die wahrheit sagen was ja, die sachen betrifft dass die trotzdem das wär, dich zurück auf den Boden der Tatsachen bringen, ja. raus aus deiner mentalen Starre und sagen so, du, das und das ist der Fall, Edge Und das, du kannst oder Angela, mir, du kannst das nicht hin und her schieben.
0: Das wäre mir als Bundeskanzler auch sehr wichtig, dass Leute aus meinem ja. Umfeld mir trotzdem noch so sagen, wie so der allgemeine Stand so über mich ist, weil wir reden ja jetzt auch so ganz normal über, was wir über Angela Merkel denken und mir wäre es als Bundeskanzler wichtig, was die Leute so über mich sagen, weil ich glaube, das kriegt man so aus der Sicht gar nicht mehr mit, wenn man selber halt Bundeskanzler ist, weil man Macht ist ja dann so, so richtig in dieser Blase drin und ähm, ist gar nicht mehr so dieser Bürgerblase drin, wo, wo man so alltäglich mit, mit, mit so Leuten darüber redet, ja... Blöd, was die Merkel da gemacht hat und was weiß ich was. Das Einzige, was macht man immer her was, was man herziehen kann, sind ja. irgendwelche Umfragen. Und äh, keine Ahnung. Gut, Kommentare lesen im Internet sollte man nicht machen, weil das ist nicht repräsentativ. Aber
1: Schon, ja. Naja, aber ich habe ja schon gesagt, eigentlich macht sie das auch. Weil im Buch wurde gesagt, dass sie dass sie jeden Tag vom Statistisch Statistischen Bundesamt, du bist ja schon Statistikfanatiker. Ähm, dass sie jeden Tag so ein Pamphlet an Blättern bekommt, die auch nur für ihre Augen bestimmt sind oder für Leute, die, die das dann auch erklären, ähm, die das Wohlbefinden der deutschen Bürger be beschreibt. Also Zufriedenheit, soziale Einstellung etc. pp. Ja, wobei, also, das, das, halt, das, wobei das
0: halt wieder auf so einer sehr trockenen eben Das ist halt nicht so, wie wenn, wie wenn, aber, wenn du ja, aber mit jemandem darüber das ist halt, und der dir sagt, halt ja, hier, CDU, ne? ich finde es ich scheiße, dass ich jetzt, äh, keine Ahnung, zehn Stunden am Tag arbeite und dafür einen beschissenen Lohn bekomme. Das, das steht halt so in dieser Statistik nicht drin, wenn einfach steht Zufriedenheit, aber 82 das halt Prozent CDU, oder ne?
1: so. Deshalb habe ich, ja, hab ich ja gesagt, es ist mittlerweile, das sind unnötig viele Juristen und das ist halt so diese juristische Vorgehensweise, die haben halt ihre Gesetzestexte, ihre Fakten, ihre Zahlen. Theoretisch ist es auch nicht verwerflich zu arbeiten, viele Leute machen das seit Jahren so, das gehört auch mit dazu, aber das ist halt nicht diese Bürgernähe, die Leute halt haben wollen. Das Einzige, das was Merkel an Bürgernähe es hat, es,
0: es sind immer diese gezwungenen, ähm, immer wenn... Aufgaben, Wahlk die sie immer, machen muss. Immer diese, ja, das ist wirklich... Oder Karneval hab, in Köln. Im, ich hab... Ja, das auch. Ich habe <lacht> im, hab im Film das Gefühl gehabt, die hat eigentlich auf diese ganzen Veranstaltungen gar keinen Bock. Die wird immer nur dazu gezwungen, überall hin, mal hinzugehen. Ähm, und ich glaube, es ist wirklich so, weil außerhalb von Wahlkampf ist sie auch nie irgendwie bei so einer Fernsehsendung, wo sie von Bürgern befragt wird. Das ist ja immer nur, wenn ein Wahlkampf war, dass die Leute dann so gesagt haben Aber ja, jetzt hier, läuft ich hab, ja auch kein Wahlkampf, hab, aber sie hab,
1: war trotzdem mal Gott so, ah, okay, das ist ja Pandemie.
0: Ich habe das und das Problem äh, ähm, und helfen Sie mir da mal Dann hat sie immer im Wahlkampf gesagt Ja, das nehme ich mal mit Aber danach hat man halt auch nie wieder irgendwas davon gehört Ob sie da irgendwas gemacht hat, keine Ahnung Aber das ist halt das Einzige, wo sie mal irgendwie Mit, äh, mit Bürgern so direkt in Kontakt gekommen ist Und außerhalb des äh, Wahlkampf äh, Macht sie so eine Sendung eigentlich nie Sie hockt dann immer nur mit irgendeinem Journalisten Alleine da und der sagt ihr dann, Fragt sie dann irgendwelche Sachen Und sie redet sich dann drum rum
1: Sagt nur alle Leute right.
0: <lacht> ja, ja wo, den hat sie ja komplett auseinandergenommen, Also, de, hm. der war ja überhaupt nicht. Oder gewachsen. diese
1: eine Influencerin, so ach, sie machen sonst so Selbstdarstellung. <lacht>
0: ja. Also, wie passiv da aggressiv kann man gefeiert. eigentlich sein?
1: Boah, da, da habe ich sie echt gefeiert. Und so, Wirklich.
0: so Selbstdarstellung. Ich glaube, das Aber war die ist
1: dann auch immer, die ist dann auch immer so extrem äh, äh, so still, also nicht still, was soll ich sagen, ähm, die ist dann auch so vorsichtig auch dabei, aber so auch direkt. Und dann einfach so, ja, sonst machen sie nur das und das. Auch so eiskalt. also die ist nicht Wobei so ich aber
0: auch nicht glaube, dass sie das absichtlich macht, dass sie jetzt so eiskalt das sagen möchte. Ich glaube, sie sagt einfach nur, was sie denkt.
1: Hm. Vielleicht hat sie einmal, Ich glaube, was so Politiker und Verhandlungen betrifft, hat sie schon ein Fingerspitzengefühl. Aber was die Menschen betrifft
0: ja, irgendwie mit Menschen naja. kann sie nicht so. Also das funktioniert irgendwie auch. Auch mit diesem Flüchtlingsmädchen war sie ja total unbeholfen. Hm. Fand ich auch geil, dass sie da manchmal so Szenen genommen haben, die ihnen echt passiert sind. Und dann teilweise auch die richtige Merkel gezeigt haben im Film. Aber immer nur so von hinten oder von der Seite, dass man das Gesicht nicht sehen konnte. Und dann in einer anderen Szene war dann wieder die, die Fake-Merkel zu sehen. Genau in dieser Szene na, äh, nachgestellt. Wie bei dem Flüchtlingsmädchen zum Beispiel. Wo dann Merkel das Mädchen gestreichelt hat, man hat dann die echte Merkel gesehen, wie sie das Mädchen streichelt und hat sie aber nur von hinten mhm. gesehen und deswegen, ja. Oder da mit diesen Fotos da mit den, mit den Flüchtlingen oder
1: die, die ja echt populär geworden sind, also die sind ja immer noch mhm. iconic. Das wird man nie vergessen. Das war ja das erste Mal, dass Merkel so an sich geöffnet hat, was das betrifft. Und da ja, mittlerweile ist es ja anders, also Aufgrund der Pandemie ist die Frau ja einfach nur noch pisst, was ich verstehe. Ähm ja,
0: ich glaube, die ist so froh, wenn es vorbei ist in fünf Monaten.
1: Ja, aber ob die Pandemie dann vorbei ist?
0: Ja, ich würde sagen, die neigt sich dann dem Ende zu, weil es geht jetzt doch langsam mal ein bisschen los mit dem Impfen. <lacht>
1: Obwohl, ich muss sagen, warte mal, warte nee, mal. ist Apropo wirklich so, weil wir hatten jetzt vor ein paar ja, Tagen,
0: glaube ich, 700.000 Impfungen an einem Tag. Also so langsam wird's.
1: Ja, ich weiß. Aber was ich noch jetzt sagen wollte, beide meiner Eltern haben jetzt Impftermine. Ah. Also meine, Mu äh, nee. Nee, nur mein Vater, sorry.
0: Achso. sorry, sorry. immerhin.
1: Äh, mein Vater wird am ähm, 17.04. geimpft. Ich glaube mit BioNTech. Ich weil AstraZeneca, fragen, ja. aber AstraZeneca kriegen kriegen meine Eltern und ich nicht. Meine Eltern sind beide ja noch unter 60, ich ja sowieso. <lacht> Ach so, <lacht> und, äh, ja. <lacht> ja. und in Berlin, also, zum, also in Berlin ist das jetzt so, ähm, darf man AstraZeneca nur über 60-Jährige impfen. Und mein Vater kriegt das, das von, seinem so. von, seinem, von seinem Hausarzt.
0: Deswegen also, geht es ja jetzt auch im Moment so los, weil die ganzen Hausärzte jetzt auch losimpfen dürfen. Ähm, ich glaube, irgendwie die Hälfte davon war Impfzentren, und die andere Hälfte sind jetzt mittlerweile die Hausärzte, die impfen. Und jetzt kommt ja auch irgendwann bald dann wieder ein neuer Nachschub von Impfstoff. Also ich glaube, langsam geht es jetzt mal los. Hallo? Was ist jetzt los? Hä? Okay, also Edge hört mich jetzt, glaube ich, gerade nicht mehr. Nee, also langsam geht es wirklich los mit dem Impfen. Hat der ja wirklich extrem lange gedauert, bis es mal angerollt ist. Aber wenn das jetzt in dem Tempo weitergeht, könnte ich, glaube ich, sogar im August oder so geimpft sein. Und wenn dann Leute in meinem Alter im August geimpft sind, dann würde ich schon sagen, wie man ja auch in anderen Ländern sieht, dass dann die Infektionszahlen dann Hallo? Ja? Ich höre dich. <lacht> Hallo? Aber was ist denn los bei ihr? Ganz komisch. Ich glaube, es liegt nicht an mir. Ja, wie gesagt, also wie man ja auch in anderen Ländern sieht, wenn jetzt die Zahlen, da ist sie gerade rausgegangen die Zahlen dann langsam runtergehen, wenn jetzt mal eine ordentliche Menge an Menschen geimpft ist, vor allem auch aus dem Aspekt, dass die Todeszahlen ja auch massiv zurückgehen mittlerweile, weil die ganzen älteren Leute langsam geimpft sind und die ja meistens auch die sind, die, hallo?
1: Wir hatten wieder ein technisches Problem. Geil. 1:41:21 ähm,
0: muss ich mir kurz auf aufschreiben, ich bin gerade bei 1421, okay. wo du die Aufnahme wieder äh, angefangen hast. 40, 21, okay.
1: Ich bin bei 1312. 31, 2. Da hat die geendet. Hä? Und dann auch wieder angefangen.
0: Haben jetzt jetzt, wir haben doch jetzt nicht neun Minuten unterbrochen gerade.
1: Ich schick dir einfach die ja, Datei dann Aber nächstes Mal lasse ich sie wieder lau lasse laufen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, irgendwie war, ich weiß nicht, aber wenn mein, äh, wenn mein Laptop auf Standby rutscht, dann weiß ich nicht, kack das ab. Das ist voll nervig. Ich muss jetzt ständig darauf achten, dass es so offen bleibt. Mache ich natürlich, aber es ist trotzdem scheiße. Ist aber komisch, weil mein so. Laptop
0: geht gar nicht auf Standby, wenn ich das Programm hier offen habe.
1: Äh, doch, meiner schon.
0: Kann man bestimmt irgendwo ausstellen aber keine Ahnung.
1: Ja. Äh, ich habe ich ich hab gerade
0: den Zuhörern gesagt, dass ich glaube, dass sich die Pandemie dann doch bald dem Ende zuneigt, äh, so wenn die Bundestagswahl rum ist, weil dann ja der Großteil geimpft sein wird und äh, die Todeszahlen gehen ja jetzt schon zurück, weil die ganzen Leute langsam geimpft sind und vor allem die ja auch die sind, die meistens dann im Krankenhaus sterben.
1: Aber warum wollen die denn einen zweiten Lockdown? Naja, was haben einen zweiten? Warum wollen die jetzt nochmal einen Lockdown
0: machen? Weil die Zahlen halt wieder abgehen und wir, glaube ich, jetzt schon Rekordwert an Leuten äh, auf Intensivstationen haben. Also die sind jetzt also, schon wieder fast komplett ausgelastet. Ja.
1: Ich muss sagen, aber ich muss sagen, diese neuen Maßnahmen, die ja jetzt beschlossen werden sollen, also als was das jetzt nur so ein Vorschlag ist, wenn irgendwie 100 Inzidenz von 100 in drei Tagen ist, dass es dann wieder geschlossen wird und dies und das und dann nächtliche Ausgangssperre soll angeblich verlängert werden, bla bla bla, das ist auch der größte Quatsch aller Zeiten, Alter. Also... Weil das mit dem intenzwert verstehe ich nicht. So, wenn in drei Tagen aufeinander es 100 ist, ja, stell dir mal vor, an einem Tag, ne Montag ist 100, dann ist Dienstag unter 100, dann können die Geschäfte wieder aufmachen oder was. Und dann stell dir vor, Mittwoch ist wieder 100, dann kann wieder alles dicht machen.
0: Nee, Ey. Nee, deswegen sagst du ja, drei Tage lang muss das unter 100 sein, dann können die wieder aufmachen. Aber ich glaube mal, ich weiß gar nicht, ob das jetzt drei Tage sind oder ob das sieben Tage sein müssen oder so. Also drei? Es, also es muss ich habe
1: drei gelesen. Es muss
0: natürlich schon ein bisschen sein, weil sonst ist halt immer aufzu, aufzu, Aufzug. Aber
1: Ach, das ist doch jetzt schon so. Ja, ja
0: aber zumindest nicht so arg. Und ähm, was ich dumm finde, ist, dass die erst ab einer Inzidenz von 200 die Schulen zumachen wollen. Das ist viel zu viel. Also, was ist das für ein Grenzwert? Wir haben früher gesagt, letztes Jahr dass 50 der Grenzwert ist, um überhaupt noch nachvollziehen zu können, wo die Infektionen halbwegs herkommen. Dass man die noch so ein ich bisschen Ich weiß
1: gar nicht, was dieses Ich weiß gar nicht, was diese Inzidenz bedeutet. Also für, für was steht das denn noch mal? Ich glaube, ähm, du hast mir das schon mal erklärt, aber ich habe es vergessen.
0: Infektionen pro 100.000 Einwohner. Also wie viele Leute sind auf 100. In Berlin Auf 100.000 Leute, ge 100. Leute gerechnet, wie viele von diesen 100.000 Leuten sind infiziert. Und das ist dann Ach so. der Inzidenzwert. Also im Moment sind wir also irgendwie hier, ein bisschen über 100. Ja. Das heißt, von, wenn man jetzt aus Deutschland 100.000 Leute nimmt, dann sind 100 davon infiziert oder so. Boah.
1: Naja, die reden ja über eine Notbremse. Bei der Tagesschau haben die gesagt, greift ab eine Inzidenz von 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen. Geschäfte schließen außer des täglichen Bedarfs. Ja, das war ja klar. Ausgangssperre wird verlängert. Schulen und Kita schließen vorab 200. Ja, schön. Ja, wie gesagt, ähm, also
0: 50 ist eigentlich so der Grenzwert früher gewesen, wo man gesagt hat, das ist so der absolute Grenzwert, um irgendwie nachvollziehen zu können, wo das Ganze herkommt und wie wir das verfolgen können. Und jetzt sind die mittlerweile ja schon bei ja, wenn es nicht 100 ist, dann machen wir mal ein bisschen zu und bei 200 dann auch noch die Schulen und immer
1: Aber das mit den Schulen ist einfach also einfach der größte Reinfall Ich glaube, das ist sogar von der Pandemie von allen Sachen das Schlimmste überhaupt, was so herausgestochen ist. Meiner Meinung nach. Also
0: das und Digitalisierung das, absolute Katastrophe. Mh.
1: Naja, und das und das Gesundheitswesen. Ich meine, jahrelang wurde ja alles kaputt gespart in allen Sachen und alles wurde in, fast alles wurde in die Wirtschaft gepumpt. Die Folgen davon spürt man jetzt am meisten. Genauso den Lobbyismus. Das war ja am Anfang des, der Pandemie sehr stark mit dem Lobbyismus und jetzt aufgrund der kaputt gesparten Schulen, dem Föderalismus, den kaputt gesparten Gesundheitssystem, der Privatisierung des Gesundheitssystems. Ähm droht alles zusammenzubrechen. Yay!
0: Juhu! Und weißt du, was im September passieren wird? Die Leute werden sagen, wow, wir sind jetzt bald schon am Ende der Pandemie. Die CDU hat das so klasse gemacht. Wir müssen ihnen danken. Mit 40 Prozent oder so.
1: Oh nee, bitte nicht. Wart's
0: ab, die, die Leute werden wieder vergessen, was jetzt mit den ganzen Maskendeals und so passiert ist. Die werden dann nur sehen, ja, läuft ja jetzt alles wieder, haben wir klasse hinbekommen. Ja, als äh, Belohnung. Vielleicht sollte War man einfach CDU. wie so,
1: wie, einfach so eine Sophie-Scholl-Aktion durchstarten und Flugblätter drucken und durch ganz Deutschland verteilen und einfach all den Schabernack, den die CDU die letzten Jahre verzapft hat, aufschreiben. Das
0: bringt nichts. Also meine Großeltern kriegen wahrscheinlich auch in der Tagesschau immer mit, was die CDU verzapft hat. Und die wählen die trotzdem. Bis zum letzten Lebenstag. Denn,
1: ja, aber deine Großeltern sind auch Sonderfälle. Das, also. das ist
0: aber, die Rentner sind alle so, denen ist scheißegal, was die CDU macht, die wählen die trotzdem.
1: Ja, warum denn? Sie haben es
0: schon immer so gemacht, also machen sie es jetzt auch noch. Uns geht es doch gut.
1: Ja, leider, uns geht es zu gut.
0: Ja. Es geht ja eigentlich auch immer darum, dass man halt bin
1: viel, Ich bin einfach viel zu sozialistisch für diese Scheiße.
0: <lacht> ich finde natürlich klar, es geht uns gut, aber man muss auch immer auf, zu, auf die Zukunft schauen. Und es gibt so viele Sachen, die im Moment vernachlässigt werden, die uns irgendwann so dermaßen auf die Füße fallen, wenn man da nichts macht. Und da finde ich ja ich ist ja jetzt sagen, heute jetzt ich heut, was durch die Pandemie
1: werden. ist es ja durch so jo. durch die Pandemie ist so so viele Sachen auf die Füße gefallen und am Gesundheitssystem und an den Schulen sieht man das am allermeisten. Also so keine Ahnung. Vor allem im Gesundheitssystem und dann auch noch mit diesen ganzen Querdenkern und ihren Kackdemos und dann auch die Polizei, die, die mit denen sympathisiert wo man sich dann komplett verarscht vorkommt, auf dem Level, wo ich nie gedacht habe, dass ich den mal irgendwann erreichen werde. Ähm also, vor allem das mit diesen Querdenkern, nicht nur, dass das teilweise rechtsradikale Menschen sind, das ist einfach so respektlos gegenüber diesen Gesundheitswesen und gegen den Krankenschwestern und gegen den Fachärzten und Ärzten und all die Leute, die andere Menschen behandeln, damit sie sich, damit die wieder geheilt sind. Das ist so respektlos gegenüber ihrer Arbeit. Das ist so, so, so respektlos. Und das tut weh. Das tut einfach nur weh. Das ist nicht mehr dumm, das ist nicht mehr kindisch, das ist einfach nur nicht, das ist nicht mehr verblödet, das tut einfach nur weh menschlich. Und das ist menschlich auf einer Ebene, die man sowieso nicht mehr verteidigen kann, sondern das einfach nur einfach. Man, man kann nichts mehr dazu sagen, weil das einfach so scheiße ist.
0: So.
1: Thank you for listening for my tech <lacht> Nein, aber es ist halt wirklich so. Also ich hab da, ich reg mich da richtig auf darüber. Wir haben, also
0: Das stimmt. <lacht> ja, zu Recht. Wir müssen vielleicht nochmal ganz kurz zum Film zurückkommen, weil wir haben die Bewertung noch vergessen.
1: Ich bin ja gespannt, was du geben wirst. Sag du mal zuerst.
0: Also, ich habe, nachdem ich ihn fertig geschaut habe, habe ich überhaupt nicht gewusst, was ich äh, geben soll, weil es mir ein bisschen vorkommt, ich als Ich bei Mother letztes Mal. Ja, weil es mir wie vorkommt, als hätte ich eine Doku geschaut. El Mayo. Ich habe nur sechs gegeben. Ich auch. Ah, das, das habe ich tatsächlich auch also Ich sag das zwar immer, dass ich das vermutet habe. Also, letztes Mal lag ich ja komplett falsch, weil ich dachte, du findest Mother ganz toll. Aber <lacht> Ja, ist zumindest noch besser als Mother, ne? Ich weiß gar nicht warum, oh, es, es war halt irgendwie, es war schon trotzdem auch interessant, da so ein bisschen so hinter die Kulissen blicken zu können, wenn es halbwegs so war. Und es war ein bisschen amüsant, diese ganzen Leute äh, zu sehen, die es in echt auch gibt und die da einfach so, ja, alles stattgefunden Vielleicht
1: haben. Gleich mal und auch vor allem einen Film zu schauen vor der Corona-Pandemie, wo alles noch ohne Masken und Abstand war.
0: Das stimmt. Das ist immer wieder, das wenn, ist ich immer schön immer zu wieder wenn ich irgendwelche Videos oder so sehe mit so riesen Menschenmassen und wo Leute sich umarmen und so, denke ich so, Corona.
1: <lacht> du hast ja zwar, du meintest ja, dass er äh, das langsam sich so zum Ende neigt. ich gesagt, mir kommt das so vor, jetzt? findet das irgendwie kein Ende.
0: Nee, ich denke bis zum Jahresende ist es schon. Also guck dir mal Israel an, wie es da wieder aussieht. Die sind ja fast durch ja, und die, Israel, die machen wieder Party die sind, und alles.
1: Die, Israel war von allen Ländern in, auf der Welt die die, die schnellste äh, Impfquote erreicht hat.
0: Die haben halt aber auch richtig also, gezockt und haben halt auch Glück gehabt dabei. Ich glaube die haben eine riesen Menge an Biotech bestellt, wo das noch gar nicht zugelassen war und deswegen ähm, haben die das alles gemacht. Ich, bin, jetzt, ich bin
1: zwar kein großer Fan von Israel, aber das muss ich sagen haben die richtig gut hinbekommen. Ja, gut ab.
0: Ja das stimmt.
1: Sollte sich vielleicht Deutschland mal eine Scheibe davon abschneiden.
0: Ich habe hier zu dem Film noch eine kleine Kritik von Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung, weil wir haben nämlich leider, um. wir haben leider keine Filmbewertung, also habe ich jetzt so auf die Schnelle nichts gefunden. Also kein Google-Rezension 5 von 5. Um. <lacht> ähm, er hat geschrieben: Der Film ist fast eine Liebeserklärung an Angela Merkel. Und dass man bisweilen das Gefühl hat, der Film könnte auch zur Einleitung ihrer Heiligsprechung verwendet werden, liegt gewiss auch an der, äh, an der großartigen Leistung der Schauspielerin Imogen Kogge. Sie gibt Merkel eine Aura, bei der sich Menschlichkeit und hochprofessionelle Staatsfraulichkeit verbindet. Es ist ein echtes Erlebnis. Die schauspielerischen Leistungen in diesem Film sind durchweg beachtlich. Ich bin jetzt mit Harry Bert nicht so auf einer Ebene, muss ich sagen, was das betrifft. weil Ich, ich glaube, die Kritik habe ich auch gelesen. Ja, das war bei Wikipedia stand das. Ähm, bin ich nicht so auf einer Ebene, weil ich finde, dass die schauspielerischen Leistungen so allgemein naja, also teilweise fand ich, die Dialoge haben schon so ein bisschen abgelesen geklungen. So ein bisschen komisch <lacht> betont halt.
1: Ja, sorry, ich wollte nicht gehen.
0: Ach so, ja, habe ich gar nicht gehört. Gut. Wie fandst du denn die schauspielerischen Leistungen?
1: Sechs von zehn.
0: Ja, nee, war irgendwie auch Ich finde auch die Hauptdarstellerin jetzt, hat jetzt keine grandiose Leistung abgeliefert. Also, das war halt Gut, man muss halt Schauspieler jetzt eigentlich auch irgendwelche fiktiven Figuren spielen meistens und nicht irgendeine Person, die es wirklich in echt gibt, weil das Machen dann eher so Paro, Parodisten oder wie man das nennt. Oder Kabarettisten. Naja, aber es gibt egal.
1: ja auch viele äh, Schauspieler, die ja auch so Biografien und sowas gemacht haben. Also Filmbiografien. Ja, klar. Ja, da, haben die das ja, ja hinbekommen. klar, das
0: schon. Aber so allgemein meistens ja schon eher ein fiktiver Charakter. Und da ist es natürlich schon eine Herausforderung, so eine Angela Merkel zu spielen und versuchen, die auch so richtig darzustellen als Angela Merkel. Und ich finde, das hat halt überhaupt nicht funktioniert. <lacht>
1: Weißt du, womit du das vergleichen kannst? Hm. Ich weiß ja nicht, ob du dann irgendwann Bock hast, aber äh, es gibt ja, Gary Oldman hat ja Churchill, nicht äh, Roosevelt, Churchill hat er gespielt. Äh, Roosevelt war ja Amerikaner, Churchill war ja der äh, britische Premierminister damals. Ähm, oder war es Roosevelt? Gib mir eine Minute. Warte mal kurz. Give, warte, warte. Gib mir einen, warte.
0: Give me eine ja. Minute. Warte mal. Alter, wir haben die längste Folge <lacht> aller Zeiten hier gerade.
1: Ja, warte, warte. Ha, Churchill, genau. Gary Oldman hat 2017 Winston Churchill gespielt und hat auch davon Oscar bekommen. Und ich habe den Film nicht gesehen, aber ich habe Snippets davon gesehen, also Teile und die Vorschau. Und das war, ich habe gedacht, ich sehe Churchill. Also wirklich, kein Scherz. Der Mann hat den so toll gespielt. Ich habe wirklich gedacht, ich sehe Churchill. So, man denkt wirklich, der Politiker steht vor einem oder ist in der Glotze und er lebt noch und hält eine Rede. Jetzt schau das mal an und schau dir da mal den Trailer von den Filmen von uns jetzt an. Dann weißt du, was da vor Welten liegen. also hm.
0: Ja, <lacht> es sind halt aber auch immer diese deutschen Filme. Ne? Also ich finde, deutsche Filme Wirken aber meist auch, auch nicht so hochwertig.
1: Nein, es gibt aber auch gute ja, deutsche klar,
0: Filme. Ja, klar, gibt es auch gute Filme, aber ich finde, deutsche Filme wirken meistens irgendwie nicht so hochwertig. Weiß nicht. Und
1: wo man das auch, wo man halt auch so Welten hat dazwischen, finde ich. Wenn man sich den Untergang anschaut, ähm, wo ja Bruno irgendwas heißt, der ähm, Hitler gespielt hat, der hat den so gut gespielt. Das ist ja der ja. mit diesem berühmten Meme, wo er schreibt, so nein, nein, nein. Das war ja mit Bruno Ganz. Bruno Ganz hat ja Hitler gespielt. Und der hat das so gut gespielt und so überzeugend gespielt. Und wenn man sich das mal anschaut und dann das von die Getriebenen, da sind auch Welten dazwischen. Und beides sind deutsche Filmproduktionen.
0: Hm. Ja, es gibt solche und solche, das stimmt.
1: Also, manche Leute können echt andere Personen richtig gut darstellen, wie gesagt, mit Die dunkelste Stunde mit Gary Oldman. Oder halt Bruno Ganz und dann gibt's das von Ad ähm, <lacht> Jedenfalls. <lacht> ich kann das gut, ne? Mit diesem richtig so sagen, so, ähm, ja, es gibt das und das, die Leute kriegen das hin und dann, dann packe ich so das und dann gibt es so schlecht und dann ist so, ja und dann gibt's das. Ich kann das wirklich gut, ist mir aufgefallen. Da sind die Leute dann, das, die lachen dann immer so, das freut mich. Ähm, ja. Also, wenn ihr euch den anschauen wollt, ich würde mir das wahrscheinlich irgendwie im Suff noch mal antun, aber.
0: Ähm, nee, das ist ehrlich gesagt kein <lacht> Film. Ich glaube nicht mal. Das ist ehrlich gesagt kein Film, wo ich noch mal irgendwie jetzt. Mother, würde ich sagen, würde ich mir vielleicht irgendwann noch mal angucken mit irgendeiner anderen Person, um mich mit der zusammen drüber aufzuregen, was das für ein Film ist. So ich würde mir das gibt. auch im Suff noch mal antun. Aber ansonsten, der Film, nee, würde ich mir nicht noch mal angucken.
1: Okay. So, was wollen wir denn als nächstes schauen?
0: Ja, willst du mal was fröhliches schauen oder was trauriges oder was horroriges?
1: Ähm, soll ich jetzt mal was vorschlagen oder? Ich
0: glaube, ich bin noch eins hinterher. Also wenn ich jetzt einen Film nochmal aussuche, sind wir genau gleich auf. Also 6-6 dann. Soll ich jetzt was aussuchen
1: <lacht> oder?
0: Ja, wenn ich jetzt was aussuchen würde, sind wir genau gleich auf. 6-6 dann.
1: Willst du das so oder soll ich jetzt was aussuchen?
0: Wenn ich jetzt was aussuche, dann sind wir genau gleich auf quasi, also 6-6 dann. War, ist
1: das jetzt gerade deine Art zu sagen, dass du was aussuchen möchtest?
0: Es ist meine, ich fühle mich gerade wie ein Politiker, <lacht> es ist meine Art zu sagen, dass wenn ich jetzt einen Film aussuche, wir genau gleich...
1: Boah, <lacht> Alter, sag doch jetzt einfach ja oder ich nein, Ich so wie
0: ein Politiker gerade, der, der auf irgendwas nicht antworten will. Ja, also ich kann gerne einen aussuchen, müssen wir halt nur gucken, weil ich habe jetzt noch gar nichts irgendwie. Habe ich noch irgendwas auf. Lass der Liste? mal einen
1: linken schauen. Nee. Keine Sorge, das ist kein Schwarz-Weiß-Film. <lacht> ja, warum nicht? Nee. Ja, lass ihn doch schauen. Oh.
0: Ich muss mal gucken, es gibt ja jetzt ja auch wieder neue Filme bei Netflix, da ist bestimmt auch irgendwas Interessantes dabei. Ansonsten kannst du auch noch einen vorstellen, das ist auch okay. Nur, ich meine halt, ich möchte es, also ich habe es jetzt nicht oft genug betont, deswegen möchte ich es nochmal sagen. Wenn ich jetzt einen aussuche, dann sind wir...
1: <lacht> oh, <jetzt>. oh, nee. <lacht>
0: dann sind wir genau gleich auf 6-6 quasi.
1: Oh, bitte halt dein Maul, was das betrifft. Ich habe so schon... Also, Wenn du es noch nicht verstanden hast, Auswahl... würde ich es auch nochmal wiederholen. Das oh, Bruder Halsmaul. <lacht> <lacht> Wirklich. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich weiß schon, was ich in den Podcast schneide am Anfang.
1: Ja, die Stelle, genau. Ähm, also ich wäre, ich hätte als Vorschlag Departed immer noch linken. Und ähm, Ne, das habe ich schon geguckt, das habe ich schon geguckt, das habe ich schon geguckt. Warte mal. Und Replicas.
0: Ich würde gerne mal einen richtigen Horrorfilm in dem äh, Podcast gucken. Wir haben noch nie einen richtigen Horrorfilm hier gesehen. Du, ich
1: will immer noch High Voltage gucken, aber den gibt es auch nicht auf Netflix. Ja,
0: dann ist leider raus. Also, wir haben eine Partnerschaft mit Netflix.
1: Alter, Halsmord. <lacht> Wie wär's mal mit der unsichtbare Gast-
0: was ist das? Mein Handy ist, oh, ist leider. Ein Horrorfilm. Mein ah, okay. Das ist Ah, okay. Das Problem ist, ich weiß jetzt auch nicht, was du jetzt so vorschlägst, weil normalerweise google ich das immer sofort auf meinem Handy, aber da ist der Akku gerade leer und wenn ich jetzt ins Internet gehe, dann spackt Discord rum, deswegen.
1: Naja, Departed ist halt auch so ein Thriller, das ist halt von Martin Scorsese. Äh, Lincoln ist halt ein Film bei Abraham Lincoln, logischerweise. Und ähm, Replicas ist ein Science-Fiction-Film mit Keanu Reeves. Ich meine, ich hätte ja gesagt, lass den goldenen Handschuh schauen. Aber erstens, ich habe den ja schon gesehen. Und zweitens, Nein, der Film nicht. ist einfach so eklig. Der ist so eklig. Das ist so eklig. Und ich habe den damals geguckt, als ich dazu gefrühstückt habe. Das war keine gute
0: Entscheidung. <lacht> Ich suche einen Horrorfilm raus, ja? Also ich schicke dir irgendwas und dann kannst du sagen, ob du den sehen willst oder nicht. Weil ich will... Naja, Schacht haben wir ja schon gesehen, ne? Leider ja.
1: Escape? Haben wir Escape Room geguckt? Ja, oder?
0: Ja. Ja, klar. Das... Ja. Hä? Hey, hast du es wieder vergessen?
1: Lass doch Heilstätten schauen.
0: Was für ein Ding?
1: Heilstätten? Das spielt in Beelitz.
0: Ist das ein Horrorfilm?
1: Ja, Horror-Found-Footage-Film. Horror oh, Found-Footage ist found so footage wie Mit, is the, Blair Witch, mit äh, the Blair Witch Project. Ja, ja ich weiß, da was das ist. Da spielt diese ist. eine YouTuberin mit. Oh. Ähm, darum.
0: Oh. Ist der bei Netflix?
1: Ja, Fabian, ist ja. Ich gucke immer Schade. bei Netflix, wenn wir im Film. <lacht> Nicht Spaß. So ein Schabernack, ne? Ähm... Jetzt jeder los. Oder, oder wie, <lacht> wie Kai <lacht> Pflaume macht.
0: <lacht> oh nee,
1: halt's ein Maul, ey.
0: Ja, von mir aus. Das ist, ich glaube dann haben wir den dritten Film mit Folge, der nicht so geil ist, aber ist auch immer eine Abwechslung, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl.
1: Naja, dann gibt es noch äh, äh, Scary Stories to Tell in the Dark. So. Den wollte ich ja schon lange so mal alleine schauen, aber. Ähm
0: hab ich den nicht ge hab ich den gesehen? Nicht dann so. Hab ich den nicht gesehen?
1: Scary Stories to Tell in the Dark?
0: gerade am Überlegen. Kommt mir sehr bekannt vor, der Name.
1: Okay. Um, Bird Box habe ich gesehen.
0: Scary Stories to Tell. Nee war das nicht eine Serie? Ah nee, das war nee, das nee. war das war ein Film der der wo die äh, wo das ähm, so ein Buch verfilmt wurde, oder? So eine so eine hm. Ansammlung an äh, Horrorgeschichten. Ja, ja, den habe ich gesehen, hm. ja.
1: Ah, okay, gut.
0: Das <lacht> war sehr lustig. <lacht> ja. Ja, da war so eine Figur, die sah so hässlich aus und das war so dämlich.
1: Ach ja, stimmt, hast du ja geschickt damals. <lacht>
0: Aber okay. Eine 7.
1: Ich gucke gerade noch, was man auch schauen kann.
0: Also von mir aus können wir das Found Footage Ding machen. Ist halt.
1: Alter, Day of the Dead Bloodline sieht einfach so eklig aus.
0: Das klingt gut.
1: Nee. <lacht> ähm, ja, Heilstätten gucken wir dann, ne?
0: Okay. Ich muss mal, ich muss... Oder,
1: oder was wir auch gucken könnten, ist, ähm, Oh Gott, 28 Days Later. Das passt doch zur aktuellen Lage, da geht es um so ein Virus.
0: <lacht> Boah, ich kann, also... Mit Corona kann ich mit so Themen langsam nichts mehr anfangen. Ich bin schon froh, wenn ich nicht jeden Tag immer Nachrichten gucke und Corona, 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 Corona.
1: So, ich gucke gar keine Nachrichten Es mehr. macht
0: auch keinen Spaß mehr. Also jeden Tag immer nur noch das, also wirklich kein anderes Obwohl Thema Obwohl ich
1: sagen mehr. muss, gestern hatte ich Glück, als ich gestern die Glotze angeschmissen habe, um kurz reinzukommen, wurde verkündet, dass Prinz Philipp gestorben ist. Das war so zumindest mal eine Abwechslung, anderes. ja. Ja. Es war traurig. Aber schön. Aber ja. hm.
0: War schön in der Hinsicht, dass oh, es ja. mal was anderes war. Ähm. Nee, was ich sagen wollte. Ja,
1: 28 Tage später ist so ein britischer Endzeit-Horror-Thriller. Also das oder Heilstätten?
0: Immer mal Heilstätten. Okay. Ich habe gute Erfahrungen mit, mit Found Footage. Ähm, da gab es einen Film, es ist jetzt, das ist wirklich einer der also besten das, Horrorfilme, ja. die es gibt. Das war äh, Wreck, hieß der, glaube ich. Irgend spanischer Film war das, glaube ich.
1: Also für mich, was Found Footage betrifft und auch generell der beste Horrorfilm aller Zeiten für meine Augen ist. Uh, The Blair Witch Project. Aber das ist Original, und? oder? Ja.
0: Also, ich fand die Neuauflage fand ich echt schlecht.
1: Nö, ich finde, ich meine das Alte. Ja. Und, was ich persönlich sehr mochte und wo ich auch nicht so wirklich viel Angst hatte, ist uh, The Conjuring.
0: Aber das war doch kein Found Footage.
1: Nö, aber es ist ein Horrorfilm.
0: Ja, okay, ja gut. Found, äh, äh, Conjuring, bester Horrorfilm, den es gibt, finde ich. Mmh,
1: um, ich mochte den sehr. Das einzige Mal, wo ich mich erschrocken habe, ist bei der einen Szene, wo der hinter dem Mann diese rote Frau stand, das war das einzige Mal.
0: Ja, und natürlich ist es auch dann wieder ein bisschen komisch, finde ich, weil als es mit diesem Austreiben ka kam, fand ich ein bisschen lustig. Das ist bei so Horrorfilmen leider immer blöd, weil ich Sachen oftmals lustig finde, anstatt dass ich sie jetzt irgendwie so oh, wie schlimm, oh, ich habe voll Angst. Nee, ich lache dann eigentlich oft, weil es irgendwie so dämlich <lacht> aussieht. Aber ja,
1: vor allem, weil The Conjuring basiert ja auch teilweise auch, es war auf wahren Ja, das, das war auch
0: ganz schlimm da dran. Ja, das so Filme. Und die,
1: die gibt es ja, also die Warrens, das sind ja diese Geisterjäger, die gab es ja wirklich. Ja, jetzt ist wieder ja Zeit, das mit gibt Licht ja so anzumachen. <lacht> ähm, es ja so ein Video davon auf YouTube, wo also der Mann ist, glaube ich, vor der Ehefrau gestorben, aber als die Frau noch, ich glaube, das ist von 2010 oder so, da, ähm, hat sie so eine Tour durch dieses Museum von ihrem Leben und von ihrer Arbeit gegeben. Und Annabelle gibt es ja wirklich als Puppe. Ja, ja, ja. Und die sind in so einem Glaskasten gefangen. Und Leute haben, die, die halt da immer eine Tour gebucht haben oder so, so die da halt rumlaufen haben, erzählt, wenn sie an, der, an dem Glaskasten stehen geblieben sind mit der Puppe, haben sie so leichtes äh, Schnauben und wütende Geräusche gehört, weil die Puppe da eingesperrt
0: ist. Ich, ich so, weiß. Stay there, bitch. Wobei ich irgendwie nicht weiß, ob das wirklich so... Also, es gibt ja auch...
1: So, ich glaube das schon. Aber das ist halt... Ich, ich habe ja ich schon mal gesagt, das hängt ja auch mit der Religion zusammen. Und ich bin halt auch so erzogen worden. Ja, aber ob jetzt wirklich ein Geist
0: in der Puppe drin ist, ich weiß es nicht. Also
1: Denken kann ich es mir schon. Aber ich muss sagen, wir hatten das ja schon letztes Mal. Es gibt einfach Sachen, die man kann man nicht erklären. Also
0: ja... Gut, es gibt manche Sachen, die kann man schon und erklären, wie dieses Bild von diesem äh, weinenden Junge, was angeblich verflucht ist und wo dann das Haus abgefackelt ist. Und das Bild äh, war komplett, also hat, hatte nichts. Also das ganze Haus war abgebrannt und das Bild war unversehrt. Ja, das ich das Story, lag einfach ja. nur da Das Boys, lag ja. einfach nur da drin, weil das so ein bestimmtes Material hatte, was nicht brennen konnte. Und das ist halt. Aber da wird dann natürlich erzählt, das Bild war verflucht. Ist aber auch ein gruseliges Bild. Aber ich Bild. muss. Sagen,
1: die, aber ich, ja, die sind nicht schön. Ich muss aber sagen, die Arbeit der Warrens ist trotzdem super beeindruckend. Und manche ja. Sachen von denen, die glaube also kann ich mir schon vorstellen, dass das schon so passiert ist bei den, bei den Warrens.
0: Ja, das stimmt.
1: Und die sind halt auch, also der Film ist super conjuring. Also. Ich bin ja eigentlich nicht so ein großer Horrorfilm-Fan. Aber The Blair Witch Project und Conjuring ist wirklich toll. Ja, aber wenn du Found Bei Footage magst,
0: musst du dir wirklich mal diesen, dieses Rack, heißt es, glaube ich, anschauen. Rack kenne ich. Ach, hast du schon gesehen?
1: Ich habe ihn gesehen, ja. Das war ein schlimmer anderthalb Stunden. Also der Film ist toll. Das meine ich nicht. Damit. Aber ich bin halt kein Horrorfilm-Fan. <lacht> und du kannst, kannst mir vorstellen, da ich, hatte ich noch keinen Netflix. Der Film ist ja auch älter. Ähm, da saß ich auf der Couch... Decke über den Kopf
0: gezogen. Ich will nicht! Oh, der war echt furchtbar. Also, das finde ich ganz schlimm, weißt du, wenn man gar nicht so ein... Weißt du, ja. Ich finde es ganz schlimm, ja. wenn man bei so einem Film, deswegen mag ich auch Found-Footage, wenn man da gar nicht so eine Durchsicht hat und man hat einfach nur diese Kamera und man muss halt, wenn die Kamera sich dann so rumdreht und dann taucht da plötzlich was auf, das ist so ekelhaft, das Gefühl. Das hast heißt mhm. halt, wenn du wenn ja so einen Horrorfilm ist, der so von außen gefilmt wird, ist das nicht Project so. Das ja auch so. Ja.
1: Bei The Blair Witch Project ist mir halt aufgefallen, als ich den Film gesehen habe, der war halt super beängstigend und auch beengend und so, ne? Aber man sieht da eigentlich nie diese Tro also dieses dieses Mon also dieses den Horror also diese Gestalt. Man sieht das nie. Das ist ja so der Club des Films. Man sieht nur die Leute, die halt nach und nach verschwinden. Aber man sieht nie die ähm, die die Witch.
0: Das ist aber irgendwie langweilig. Sofie ist.
1: Äh, nee, das ich, fand ich halt so als Reiz. Das ist halt bei Paranormal Activity halt. Oh, auch ein das ist. So. Weil,
0: das ist auch einer der schlimmsten Filmreihen, die es gibt. Also vom Gruseligkeitsfaktor her. Also also das fand, erste ich, war zu, echt fand krass. ich zumindest. Also, ich, aber ich weiß nicht. Das lag vielleicht daran, weil ich die geguckt habe, da war ich zwölf oder so. Und das war echt ganz, ganz schlimm für mich, das zu sehen. Weil, wenn du halt wirklich nur diese Kamera hast, die irgendwo in der Ecke ist und dann... Und dann bewegen sich da so Sachen und dann hockt da irgendein Geist auf einem drauf und so, ja. Hallo,
1: noch da? Sorry, mein Internet. Jedenfalls, <lacht> äh, ja, jetzt bin ich wieder. Ich habe die Aufnahme weiterlaufen lassen, wie du gesagt hast. Gut. Ähm, gut. Ähm, Nochmal wegen Paranormal Activity. Also, das ist halt auch found Footage. Also, den ersten Teil, der war echt heftig aber ich glaube als allerletztes habe ich halt den vierten Teil geguckt mit meinen Cousinen und sowas und da fand ich den jetzt nicht so gut es also ist ja, irgendwann
0: halt irgendwann ist es auch ausgelutscht ich glaube ich habe auch gar nicht so viele ich weiß ich habe mehrere hintereinander sogar gesehen also nachdem ich Puh, einen habe uh. habe hab ich den nächsten angefangen <lacht> 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 okay <lacht> aber ich glaube kennst so du
1: eigentlich das so sinister mm,
0: der soll ja auch nicht. so krass sein habe ich glaube ich nicht gesehen was ich sagen wollte ist ähm, das Schlimmste bei einem Horrorfilm ist ja dieses Gefühl, wenn du weißt, es passiert gleich was, aber du weißt nicht, wann. Und das hast du halt durch diese Kamera, die irgendwo in der Ecke ist und einfach nur auf ein harm eigentlich harmloses Bild filmt, ist das ganz, ganz schlimm, wenn du weißt, dass gleich irgendwas passiert, aber du kannst nicht sagen, wann. Und deswegen ja, war das, glaube ich, auch so schlimm für mich. Ja, auch, ja.
1: Nee, das, bei Rack habe ich wirklich kaum hingeschaut, teilweise. Schaut das bitte hat, nach, was
0: auf, was auf eurem Dachboden ist.
1: Ich habe nicht mal einen.
0: Wobei, nee, nee das war, glaube ich... Doch, sind die nicht auch auf dem Dachboden? ich weiß es gar nicht mehr. Es war auf jeden Fall in dieser äh, Wohnung ganz oben. Mit hm. diesem ekligen Vieh aber und aber diesem das in der, Typ, der das da irgendwas eine, gemacht hat. Und ja.
1: Es erinnert mich an eine Sache. Und zwar, oh, das ist auch lange her. Da war, also, war ich auf der Kirmes... Und die hatten da eine Horror-Geisterbahn. Also Ich bin absolut kein Fan von Geisterbahnen.
0: Ich war noch nie nach einer Geisterbahn.
1: Und meine Freundin, damals meine alte Freundin aufs Oberschirm und ihre Geschwister meinte so, komm Hedgesche, lass mal in die Geisterbahn und sowas, bitte. So Ich will nicht und so. Und dann sind wir in diesen Wagen gestiegen. habe ich noch eine Lederjacke getragen. Mittlerweile mag ich das ja nicht mehr so, Lederjacken zu tragen. Aber damals hatte ich so meine Lederjackenphase und habe nur meine Lederjacke getragen, und ich bin in diesen Waggon gestiegen und wir sind da reingefahren und weiß es, was ich gemacht habe? Ich habe meine Lederjacke über den Kopf gezogen, mich, mich an, das, an, an, an die Schwester von meiner alten Freundin gekuschelt und einfach mein Gesicht in ihre Holz, also da so reingesteckt und habe einfach nichts gesehen, außer diese Schwärze
0: Ja gut, so kriegt man es natürlich auch rum. Ne? Und
1: also. dann war ich vor ein paar Jahren auf dem Weihnachtsmarkt, da gab es auch eine Geisterbahn. Da wollte meine alte beste Freundin irgendwie hin da habe ich auch nicht hingeschaut, weil ich einfach ich mag das nicht. Aber ich gucke mir trotzdem Horrorfilme an. Ja, ähm, gut. gut. Schon so lange? Ach, schon 10 Uhr.
0: Ja, der, der Podcast alt, geht 2 Stunden 15 gleich. Äh, gut, ja, ich schneide jetzt äh, da ein bisschen was raus. Ähm, vor allem, ich musste letzte Folge schon ein bisschen schneiden, weil die äh, Datei zu groß war für die Seite, wo ich es hochlade immer. Deine ähm, Mutter hört muss,
1: sich das aber trotzdem alles an, das ist so krass.
0: Ich weiß nicht, ob sie das jetzt noch hört im Moment, Kannst aber wir sind jetzt bei über 60 Aufrufen mittlerweile. Als also irgendwie ob jemand sich bei unsere bei
1: Stimme gibt. Hm? Jemand, als ob sich jemand unsere Stimme gibt, ey.
0: Ich habe keine Ahnung. Also vielen Dank dafür. Wenn ihr dazu ja. gerne was äh, schreiben wollt, ähm, ausgefilmt podcast at gmail.com. Ich habe da schon lange nicht mehr reingeschaut, aber ich glaube, da ist auch nichts. könnt gerne die erste E-Mail schreiben. Ich lese sie sofort vor, wenn sie da ist.
1: Erste ähm, E-Mail so. Hört auf, ihr Wichser.
0: <lacht> Selbst das würde ich vorlesen.
1: Oder einfach nur ein Dickpick für Fabian.
0: Das kann ich leider nicht vorlesen, locker, aber ich kann es euch beschreiben. Ich das ist
1: dann irgendein Bild von Jan. <lacht> Oder ein Bild von Drachennord.
0: Ja, von mir ist auch das. Also irgendwas ist mir egal. Macht einfach irgendwas mit dieser E-Mail-Adresse, dass die für irgendwas gut ist. Ähm, das Lustige ist, ich hätte uns. Das ärgert mich im Nachhinein ein bisschen. Es gibt diesen deutschen Podcastpreis der jetzt irgendwie scheinbar bald ist. Und da kann man sich einfach selber einreichen. Also hätte man einfach nur irgendwie so Ausschnitte ja, zusammenschneiden ob, ob müssen. Man dann da, äh, nee, 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 jetzt pass mal auf. Da, da hätte man einfach nur so einen Ausschnitt von, von einem Podcast reinschneiden müssen und hätte man sich einreichen können. Und wie ich sehe, bei dieser riesigen, also haben sich scheinbar wirklich viele selbst eingereicht, weil diese nominierten Liste ist irgendwie, ich glaube, das sind 2000 Podcasts oder so. Und locker hätten wir das da auch einfach zumindest auf die Liste geschafft. Und deswegen ärgert ja. es mich, dass äh, ich das nicht mitbekommen habe, aber sonst hätte ich das auch gemacht. Einfach, dass wir da nur mitstehen, was komplett absurd gewesen ja, du wäre. Warst, Weil natürlich teilweise stimmt niemand weg, für also. uns ab, aber ich wäre einfach gerne nur auf der Liste gewesen. Ja, aber irgendwann gewinnen wir auf jeden Fall einen Preis. Bist du noch da?
1: Du bist teilweise ein bisschen weg immer, deshalb ähm, ja. das Internet in Deutschland. Ist Ach so, voll. okay.
0: Gut, das ist auch ein guter Zeitpunkt, um die Folge zu beenden. Liebe Leute, ähm, es, es war mir eine absolute Freude auch heute wieder. Oh, wow, ihr seid wohl, die ey. Besten. Ihr seid, ihr seid so Cuties.
1: Ihr seid nur die Besten, aber wenn ihr für 20% diesen Gutscheincode, dieses Produkt, kauft.
0: Genau, und nehmt euch die Werbung zu Herzen, die heute in der Folge war. Da ähm, ah,
1: ja, bin ich jetzt mal gespannt auf Mittwoch, ne? wenn du das hochlädst, was da für ein Schabernack ankommt. Da bin ich jetzt so gespannt. Locker, ich kann jetzt hier schlafen. Locker. Ähm,
0: <lacht> Schließt auch eine Mordzusatzversicherung ab. Vielen Dank. Ähm, ja.
1: Ja. Als nächstes Mal gucken wir heilstätten und immer äh, ja, gucken,
0: wann ich das morgen eine Heute halte morgen oder die Woche jetzt äh, gleich schon wieder ab hier zwei Wochen der Podcast, auto gleich morgen den Film hm. ja ich oh wieder wahrscheinlich einen Tag vorher ja um, Emma, du
1: brauchst von uns immer am längsten
0: ja äh, das ist halt, ja, ich find's praktisch, weil man halt dann direkt das noch im Kopf hat gut danke ja. und Macht's gut. Na, hä? Tschüss. Ja, tschüss.